0: Velkommen til 16 afsnit af More Than a Club's fanpodcast. Lad mig sige det med det samme. Vi har været ramt af ferie og tekniske udfordringer, hvilket har været årsagen til, at det har taget lidt tid, siden vi udkom sidste gang. Men nu endelig er vi tilbage, og det er vi med en god snak om AGF's sæsonstart. Og det er vi i selskab med altid hurtigt Aghmed Omar. Og så har Jonas Ravlund og jeg, Rasmus Thomsen, fået et interview med selveste Erik Rasmussen, som både fortæller om sin tid i klubben, om forholdet til forskellige personer i klubben, og så får vi selvfølgelig også nogle anekdoter fra hans egen, sådan ret særpræget spillerkarriere. More Than a Club's podcast er produceret for fanmediet More Than a Club og optages i frontløbernes studie på Lydhavnen i Aarhus. Let's fucking go, boys! Velkommen til, Ahmed Tusind tak, Rasmus. Det er altid dejligt at være tilbage. Det er dejligt at have dig tilbage, men eh, Ahmed, øh, er det en af AGF-fan, som jeg har med mig i dag i studiet? Ja, det må det må man sige. Det, det, hvis der er noget, der er dejligt at tale
1: om, så er det, hvordan det går med AGF, og generelt AGF for tiden, det, det er sgu meget deprimerende. 12 kampe. Ingen sejr. Ingen sejr ingen den, den her sæson her. Altså, man ved jo næsten ikke, hvor man skal starte, eller hvor man skal prøve at kigge hen for, 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 for at se noget brosyr, eller se forhåbninger om nogle forbedringer, men øh, ja... Ret, ret af det for tiden. Jeg kan
0: afsløre, at vores øh, sindstilstand hænger lidt sammen med, at det er mandag i dag, og AGF spillede 2-2 på Sears Park mod OB i går. OB udlignede til aller, aller sidst, og øh, lad mig lige gennemgå en sådan lidt ubehagelig status, Ahmed, du var så lige inde på det, men øh, i det her sæson, i den her sæson af 3F Superligaen er der spillet syv runder. AGF ligger nummer 11 næst sidst med kun tre point indtil videre. I de syv kampe har AGF kun scoret fem gange. De tre point er kommet på baggrund af tre uregjorte kampe. Ahmed, resultaterne indtil videre. Tre uregjorte kampe, fire nederlag. Er der overhovedet noget, vi kan være tilfreds med indtil videre? Nej, det er det ikke. Det altså, er nærmest vildt, hvis man kunne sige det.
1: At vi overhovedet har fået nogle penge. Nej, det kan man ikke sige. Altså, nej, der er ikke noget der og så, Og for at gøre case altså, endnu værd, så har du ikke engang fået nævnt nu, at de, de to kampe, vi havde mod øh, professionelt hold for, for Nordjylland, som vi hellere kunne slå, øh, jeg var inde og også set dem inde, øh, i på, på stagion også. Altså det, 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 det er lidt, Altså det, der bliver præsteret på banen. og, og Altså, Jeg har da også, jeg, jeg, det får mig til at tænke på. Altså. Pærsimorsen var ude at sige i kampen, tror jeg, efter... efter det kan jeg ikke huske længere. Men, hvad fanden er vi? Altså... Jeg tror, jeg prøver at gemme det langt væk fra men det var før, før OB-kampen, at jeg håber fandme, at fansene, de giver os noget, noget, noget lost og så videre, fordi de, de har været meget mere søde og venlige for os, end vi, end, end vi fortjener Jeg ved ikke, altså, det måske også det, man burde give dem på et eller anden punkt, fordi jo, det er altid dejligt at se, hvor, hvor gode AGF-fansene er, og de altid er der i tydel men altså, jeg, jeg føler, at det her der er det i fodbold, der, der, der mangler reality check, altså, den her ild i øjnene, som der er blevet snakket om, at det skulle man gerne se, og det skulle man kunne finde for de her spillere her, den er der Fand altså på måde. Der var lidt i, i går, og der er også noget til tider, men man, altså der, der er en grund til, at man snakker krise i AGF, og ikke rigtig krise i Brøndby, fordi der ser man imens, og det er også på trods af, at de lige har vundet en kamp, der ser man imens til altså tegn på, okay, der er nogle chancer, der kan godt ske noget, og, og, og at hvis man lige får nogle ting til at hænge sammen, så... Skal det hele nok gå, med, med AGF er jo, altså, det er jo lort det, er jo Dame,
0: altså. Og det startede jo ellers OK i den her sæson. AGFs første kamp i sæsonen <laughs> var på hjemmebane mod Brøndby IF, og det var i midten af juli. Det er selvfølgelig ved at være lidt tid, til, lidt tid siden. Men altså 1-1 mod de forsvarende mestre. I næstfølgende Superliga-kamp blev det til 0-0 på kunstgræsset over i Farum. Så to point mod to sådan rimelig gode modstandere det, det, de det, det var kamme. faktisk ikke så forfærdeligt til at starte med. Det var ikke så forfærdeligt. Altså, to point lyder selvfølgelig ikke så meget, men ja. når det er hjemme mod Brøndby og uden mod FN Osland, er det ikke okay. med her. Og øh, på et tidspunkt så snakkede jeg også med nogle kammerater om det her med, at de her kampe, du nævnte også lidt med de her øh, forfærdelige kampe mod Nordjæske Laren FC, at de på en eller anden måde var med til at, at skimte det hele lidt. Altså, det har gjort det endnu værre, de to kampe mod det her nordjæske hold. Er du enig i det, Achmed? Altså, Jeg er, jo, jeg er næsten ude at sige, at jeg tror,
1: det er det jeg nogensinde har set et dansk hold gøre i, i europæiske sammenhæng. Altså, det, det var jo Altså, det, de var så altså, helt tabt for, for fantasi, øh, initiativtagning, øh, de tider, altså, de kunne ikke engang få fire afleveringer til at hænge sammen. Altså, jeg var i tvivl om, hvem der fanden, der spillede i, i, i professional Superligaen. Man lige noget ting. Jeg så på Anders Twitter-profil, at de havde taget et billede af CS Park, og så skrevet, What a stadium. Altså, det, det er det, vi har at gøre med, altså, siden de kommer over og se på det her Lorde-stadium, synes, det er fedt. Altså, de var beædret, i, i at bare være her. Et nordisk hold er aldrig kommet videre til, hvad var det tredje eller fjerde runde af en europæisk turnering siden 1971, eller sådan noget der. Og, og, så, og så er det bare ikke blevet, så er det bare ikke blevet meget bedre. Vi fik jo også OB til lige det tophold mod os ude i,
0: i Aalborg. Altså det, altså det, 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 det. men det Larne jo ikke var opmærksom på, da de trak AGF. Det er jo det, som vi alle sammen godt ved i Danmark, at AGF det er et fantastisk hold at møde, hvis man har brug for at, at ændre historien eller ændre en trælshistorik til noget godt. Fuldstændig. Så er det jo fedt lige at, at få AGF.
1: Fuldstændig. Og så er der andre, der er meget tæt på, som Master Ries og nogle andre um, mindrehold i pokagenæring. Men uh, altså, jeg tror jeg har tabt, med de spørgsmål var, for uh, jeg, jeg ser bare rødt nu. Ja, vi går videre, Ahmed, fordi ja. <laughs> at,
0: uh, det er jo sådan, at uh, de sociale medier og medierne generelt de gløder jo. Over IGF's øh, krise. Du snakkede også selv lidt om, øh, om det før, Ahmed, hvor du også brugte ordet krise. Øh, og jeg tror i hvert fald, at jeg er sådan en af dem, der prøver at finde øh, nogle gode undskyldninger og prøver at redde mig lidt ud af, at det her det er en krise. Og prøve at finde på nogle gode forklaringer på, at ah, så slemt er det heller ikke, selvom vi ligger næst sidst, der er spillet syv kampe nu. Det, det ser sgu ikke for godt ud. Er det bare en krise, det her, Ahmed, eller hvad er det? det er har du klar. nogle gode undskyldninger? Jeg
1: kan ikke huske, hvornår vi sidst har gået 12 kampe uden at, at vende overhovedet. Øh, og hvor inden øh, Ure Gjort mod... Øh, Hvem var det, vi fik Ure Gjort mod? Okay, okay, okay. Men det
0: har vi jo i Brøndby, øh, ja, den seneste U- og U- OB går. Ja, OB
1: og så... Ja, ja det er selvfølgelig OB. Så, altså før det, så havde vi jo øh, fire tabte kampe i træk, og, og vi scorede slet ikke noget mål, og så er der altså... Så, så er der jo alle de her nye signings her, hvor, hvor halvdelen af dem ikke rigtig har præs- 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 præsteret, og, og hvor Jesper Hansen ikke... altså Særligt imponerende, at han, han gør sit, sit job, men det er virkelig heller ikke mere end det, her, han gør. Det er svært at se nu hjælp. Jeg er da også, altså, også, også bange for at tænke på, hvad fanden uh, kampen endte med i går, hvis det ikke var, fordi er det helt vel at, at slippe til i førstelej og, og agere redningsmand, fordi sadbygnes er nok bare tabt 2-0. Uh, men, men ja, altså... Jeg tror at vi kommer til det, men jeg men kan også kigge på nogle punkter og steder, hvor ja, der, der måske findes nogle forklaring. men det er svært at finde nogle forklaringer på det, altså det her fritfald, som vi er i gang med. Nu
0: prøver jeg lige at indlede mit forsvar, hvis jeg skal prøve at, at forsvare AGF og David Nielsen her i så Hvis vi ser på start for AGF i går, Jesper Hansen starter inde, Jan Bisek, Erik Karl, Frederik Brandhoff og Oliver Lund starter også inde. Det vil sige, vi har, ja, Jesper Hansen, vi har fem spillere i Startopstillingen som er nye i forhold til sidste sæson. Derudover så skifter man David Komenovski ind. Det vil sige, at vi har seks spillere på et tidspunkt inden, som ikke var en del af HF-holdet sidste år. Så har vi også snakket om mange gange, at vi har mistet Gravada, Dix, Højer, Blume osv. OB for eksempel, som vi møder i går, de havde sådan en ny ung målmand med i går. Han var ikke ny i truppen eller i klubben, men var ny i startopstillingen. Ellers så var alle spillere for OB i går også en del af holdet sidste sæson. Da vi får nogle øh, runder siden, tabte hjemme 2-1 til Randers FC. Der, og Randers FC har jo startet stærkt i den sæson. De havde i går for eksempel i startopstillingen, da de så taber deres kamp i går, der havde de to nye i startopstillingen. Den ene der var Jakob Bankersen, som vi kender godt her, så skiftede de en enkelt ny ind i går, Simon Tipling, som også er kendt i Superligaen. Så er så tre nye i alt i går. Da vi mødte dem for en måned siden, Randers så tabt 2-1. for cirka en måned siden, der havde de kun to nye spillere med i truppen. Begge spillere blev skiftet ind, Simon Tipling, kendt i Superligaen, som jeg lige nævnte før, og så Nikolaj Brokken massen, der tidligere har været i klubben. Det er altså noget, der vidner om, at kontinuitet er sindssygt vigtigt. Og det har vi egentlig skrevet om i AGF i lang tid. Og det må vi jo bare sige, at AGF de mangler helt vildt. Det er i hvert fald et forsvar, jeg synes, man skal kaste ind her. AGF har godt nok selv bragt sig i den situation, at vi har været nødt til at skifte rigtig mange spillere. Kan du uh, godkende mit forsvar der, Jeg
1: Ja, selvfølgelig til en Altså, der, der er altid en, en, en tilpasningsperiode og man skal altid spille hold sammen. Og når, som du selv siger, over et halvdelen starterstillingen, der holdet på et tidspunkt på banen, er udgør at sig nye spillere, så er det jo klart, at, at det, man kan ikke bare forvente, at det hele bliver godt fra start af, men man kan godt have en forventning om, at man ikke altså bare fuldstændig kapitulerer, som, som vi har gjort, og man godt kan formå at vinde en fodboldkamp, specielt mod hold, hvor vi burde vinde, og specielt når vi er i den her nye forfatning, som hedder, at AGF gerne skulle, skulle anse sig selv som, <laughs> jeg har næsten ikke lyst til at sige det længere, for det er næsten pine, men, men i tophold, det er, jo, det er jo klart, hvis vi var midterhold, eller et hold, der, altså, der lå rækker, af de rækker, men det kan man ikke forvente af et hold, der har støttet nummer 3 og 4 de sidste par år, at, at vi ligger næst sidst nu her efter syv runder, og med syv penge op til, til, til top 6. Øh, altså, det, det kan der ikke være en undskyld for, og så kan man heller ikke... Det, det, og det, jeg keder ked af at sige, det er sjældent, jeg, jeg kritiserer den her men det er man nødt til at gøre, når man gør det så dårligt. Jeg forstår heller ikke... Øh, de uendelig mange formationsskiftelser med David Nielsen, når han, når, han gang med at, når han skal til at, gang med at spille hold sammen, så kan du heller ikke mere mening at man så bliver ved med at ændre på noget, som allerede er, jeg skal sige, allerede pisse nyt. Altså, fordi, det er jo okay, vi, vi kan alle sammen godt se, at nogle af de forskellige systemer ikke virker, men, men, men altså, hvornår kan man give det en chance? Altså, der, der, der er ingenting af det her, der er jo ikke, der er ingen, det er jo så, at man på en eller anden måde håber på, at, at når han rammer den helt rigtige information, så spiller det hele med det samme. Og, og, og det vil man også skulle se. Og, 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 og det, jeg ved ikke. Ja. Rupel Sættes er, er en mand med man savn rigtig meget lige nu.
0: Og jeg vil også sige, Achman, nu har vi jo siddet i den her podcast en del gange, og på et tidspunkt for nogle måneder siden snakkede vi om det her transfervindue, som AGF stod over for nu. Vi skulle blandt andet vurdere, hvor vigtigt det her var. Og jeg husker det også, som om vi snakkede om, at det var et sindssygt vigtigt transfervindue, det her. Vi vidste jo godt, at AGF havde en masse lejet spillere, vi skulle sige farvel til, at en spiller som bruger Blume, ville skulle videre, Kasper Høj og Høj synes, vi skulle sælges, og der kunne ske mange flere ting. Det er blevet et helt vildt vigtigt transfervindue, og indtil videre kan vi vel sige, at jeg ved ikke, om man har fejlet, men vi er i hvert fald kommet der til nu, hvor jeg tænker, det er super, super ærgerligt, at man har bragt sig ind i situation, hvor det ligner, at top 6, det kan blive svært. Det her det bliver en sæson, hvor man igen skal til at bygge op i stedet for, at vi faktisk var kommet til et sted, hvor man kunne have bygget ovenpå og etableret sig yderligere toppen. Da vi snakket om, at endelig er vi tilbage, vi har klaret den svære to år, fået bronze i den første sæson, eller for to år siden, firepladsen sidste år, nu har vi bragt os lidt tilbage, hvor vi skal til at bygge op igen. Har AGF fejlet? Hvem, har, hvem står med ansvaret? Er det Stig Er det David Nielsen? Er det Peter P.C.? Jacob Nielsen? Hvad tænker du, Arne?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, det var, det var selvfølgelig en, en, en blanding af de, de, de nævnte personer der. Øhm, for, men, det, men det sjove det hele, at jeg er jo egentlig ikke så utilfreds med, med de spillere, vi hentede ind på papir. For man skal se rigtig spændende ud i forhold til, at han var topskåret i den svenske liga i sidste sæson. Kalle har været sprog til en af de største talenter i, i, i svensk fodbold. Ja, i, Bisek, som øh, har været jo helt afstanding og, øh, og så videre. Så, kan, så, så er der jo måske nogle... Jeg vil jo kalde dem smutsomme, men nogen, der ikke rigtig har præsteret rigtig, rigtig meget indtil videre. Og en af dem, som jeg har svært ved at se skulle, skulle gøre det meget bedre, det er jo øh, Oliver Lund. Altså, ham han, han, synes jeg er fejlkastet. Han er måske ikke fejlkastet i forhold til den type spiller, som øh, David Nielsen har og som nok er største grund til, at han hovedet af klubben, som er den der hard, hardhatter og, og hårdt kæmpende spiller, som selvfølgelig... Øh, Jamen, hvis, hvis vi var et vellespillende AGF-hold, og, 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 han var en, og vi havde nogle af de spillere, vi havde i sidste sæson, og han var en spiller, man kunne bruge som positionsspiller, så tror jeg faktisk, at han har virket super, super godt. Oliver Lund, men, men han har ikke været så god. Så det er jo på en eller anden måde stadigvæk tidligt, og det kan jo stadig godt vendes. Vi har jo også på et tidspunkt øh, for to sæsoner siden stået en situation, hvor I, vi tabte fem kampe med træk i starten, øh, og, og hvor vi var en tilpasset spiller. Og, 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 og som sagt. Men er jo nok nødt til at væbne væb sig med en vis uh, mængde tomodighed, når, når man har så, med så mange nye spillere at gøre. Og, og t- så har vi også min, min KUBE som jeg føler er, ikke er en spiller, der passer ind i det her system, som vi, vi har gang med lige nu. Vi har også en, en Passe Morten, som også har været ude i de fleste kampe her, som vi tit snakker om i sidste sæson. Altså, hvad skal IKF gøre, hvis han ikke er med? Uh, og det tror jeg også, at vi fik et tydeligt svar på. Og, og han virker jo heller ikke som en mand, der kommer så meget tilbage med igen. Han har jo nok heller Han har jo heller ikke været en spiller, der kan på egne evner bære holdet. Han kan bære holdet på den måde med hans vigtige mål osv., men det kræver så også, at han bliver sat op. Og hvis han ikke er de spillere er til, til at sætte ham op som en, en Kasper Højer, en, 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 og, og en, en Kevin Dix, der kommer med i fremløbet og skaber en trussel, hvis der er ikke andre, der kan byde sig til, så, så er det også det. også Så bliver det også meget svært. Og så har vi også altså en, to spillere, som vi har forventet, øh, vist, at... at, at den måde, deres udvikling med at gøre, okay, så kan vi måske godt forvente, at, 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 at vi bliver farlige offensivt. Det er nemlig Giffel og hvor I, Giffel Lings tidligere på året, lignende spiller hvor I, hvis han byggede mere på og fik flere mål på, så kunne det blive rigtig farligt, og så kunne vi have en bundligende situation. Og så har vi en Thorsteisen fra, fra dag et af den her sæson her, så, øh, så rigtig spændende ud og haft flere gode præcisioner, men så er der så noget temperamentsproblem, rejsetød og alt muligt, og altså under umodenhed, som, som jeg tror, at desværre er hans kæpsko, så det er, jo, det er jo desværre rigtig mange elementer, der udgør problemer. Men, men, men det er ikke helt håbs. Vi
0: kan ikke helt for håb, det synes jeg ikke. Og vi bliver også nødt til, Ak, nu har du selv også nævnt David Nielsens rolle i det her, og, og at han måske i virkeligheden vakler en lille smule i den her periode, og ikke helt kan finde frem til, hvordan skal jeg spille, hvilke spillere skal jeg bruge. Og vi var nødt til at spørge dig jo, om David Nielsen stadig har en fremtid i klubben. Der har været ekstremt meget snak på forskellige medier i længere tid nu, sociale medier, og man kan sige, at efter hvert pointtab, så kommer der jo kun flere utilfredse fans. Sådan er det jo her i, i Aarhus AGF. Øhm, kan David Nielsen løse det her? Hvor lang snor har han? Hvor lang snor skal han have? Hvad tænker du, Agne? I hvert til sidst skal vil jeg svare, at han skal helt klart have, have, have lang snor, og længere snor for, på grund
1: af de positioner, og på grund af den udvikling, og på grund af den her forfatning, eller den forfatning, vi var i tidligere, øh, i form af, at han, han virkede uden at få skuden, og mere eller mindre og godt i gang med at trække svære ud af stenen. Så på den måde, øh, skal altså, skal han al den tid være, Altså, jeg har altså all the time in the world for, for, for David Nielsen, øh, og det, han har gjort for AGF'en, øh, så, så det, det vil også være meget utøgnemmelig at være meget, ja, ikke en, en, en traditionsklub værdigt, øh, at bare skal han sige, men min, min, så igen, det er fodbold, det er, jo, det er jo stadig fodbold, vi snakker om, og, og, og de her resultater, Adspog, og i mange andre klubber, så, 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 så har man ikke overlød der og, og Og jeg startede med at sige, at han, han, han skal have et lang snor, men den kan heller ikke være, så altså den, den altså lange snor, der kan jo heller ikke bare fortsætte for evigt, og, og du, den er på godt tak, fordi jeg sidder og tænker, at hvis vi har fem kampe mere, hvor vi ikke vinder, og, og så kan det jo lidt afhænger af, hvem vi spiller imod, og, og, og om det er udgjort, eller tabt Men hvis vi fx tabte de næste fem kampe, så må det jo ske eller andet. Men mit problem med det, at grunden til at lidt trække ud, og, og, og har lyst til at give ham meget langt ord, er jo bare, hvad er alternativet. Og, og, og vi har jo været der før. Vi, vi, vi har været et sted, hvor vi har skiftet træner og træner, og hvor I, jeg tit har tænkt, det var da mærkeligt, at vi lige fyrte den der ting på det tidspunkt, øh, og så videre. Og jeg føler bare, at vi har været igennem det, fordi altså, hvad skal, hvad skal, hvad skal planen så være? Fordi igen, jeg føler jo ikke kun, det han skulle og jeg føler jo, at, at, at da vi havde den der konstruktion med ham og Sele, så virkede det jo perfekt. Så spørgsmålet er egentlig også, Vores er træner assistenttræner god nok? Og, 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 til det svaret, og til det spørgsmål er svaret nok for mig helt klart, desværre, der er de ikke. Øh, nu er der også kommet ham, nye englænder ind, men ham har ikke rigtig set hørt, eller nogen idé om, hvad, hvad han har noget med at gøre, men øh, vores gode ven. Øh, Morgen Karlsson har jo kommet ind for nogle forskellige opgaver. En af det var hvor dødeboller sig ud, dem har vi ikke rigtig set så mange til, selvom vi har en del habile spillere, der kunne, der kunne få noget ud af det. Øh. Vi, oh, så, vi, vi har sku mistet mange gode mennesker i den her fodboldklub, øh, der har gjort meget øh, for klubben PC i den Ruppe Sæles, for tager desværre også, er også nu. Øhm, så jeg, 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 jeg tror bare ikke, at det vil løse vores problemer, jeg skal sige med David Nielsen.
0: Og nu øh, har vi jo også selv snakket og du har flere gange nævnt Ruppe Seles. Øh, da David Nielsen i sin tid bliver ansat Jeg AGF, husker jeg det faktisk som om, at det også var uden en assistenttræner, og det gik jo rigtig dårligt, da han kom til, og så snakker man jo meget om det her med at David Nielsen kunne ikke klare det selv. Han har nogle mangler, dem har han virkelig nødt til at, øh, at få udlignet, ikke? Fagende assistenttræner, og det kan man i hvert fald sige både Sele, og måske Lars Friis, og hvem der nu ellers også har været der. Virkelig har været gode til. Så det er måske i virkeligheden et sted også man skal kigge på før man kigger på chefen. Skal man måske kigge på har han i virkeligheden de rette mennesker omkring sig.
1: Det tror jeg, jeg tror du helt klart ret i. Altså, jeg tror også det, det er ikke behøver at være en sværd overhovedet. Det, det tror jeg bare er blevet en præmis i moderne fodbold, at, at, at arbejdet bliver uddelegeret mellem trænerne, men ser det i alle store klubber, Man ser det over alt, at, at man har et stort trænerteam, og det synes jeg kun er en styrke, at man kan erkende og sige, hey, jeg er sgu ikke god til hele, og det, jeg ikke er god til, dem, dem har jeg nogle mennesker, der er gode til, og det, skal, og det føler jeg helt klart også af Davids situation, for David er så god til det, det med menneskerhåndtering, og, 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 og plejer i hvert fald, at være god til at, at, at sætte fingrene ned i jorden, også, og at mærke temperaturenkamp, og mærke, hvad skal vi gøre her, og så han skal, han, han har jo nogle fokusområder, som han, han får nødt til at dække, og det gør jo så, at han ikke kan kan fokus på alt muligt andet, øh, og, og når vi før har set, som du s- 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 sagde så godt, der, hvordan det går om uden en assistenttræner, eller habilet en hvordan der går, går om med en god assistenttræner, så, så er det jo helt klart noget, jeg synes, vi skal få, få kigget på. Og, og jeg fik jo helt også glemt, at Lars Friis, Lars Friis var også altså en, en fantastisk øh, skikkelse og assistenttræner, og, og gør det også øh, fint nok i, for Viborg nu. Det jeg føler jeg heller ikke tilfældigt, at, at han skulle blive øh, ansat i en, en klub, der skulle i Sul ligaen øh, Så, så det, det skal vi, det synes jeg helt klart, at vi skal, vi skal få gøren, øh, gjort noget ved. Øh, og igen, ikke, ikke nogen svaghed af, at David Næsten ikke øh, kan gøre det selv, for det, han er god til, er, synes jeg, er en af de bedste til i ligaen.
0: Man vil bare sige, at det er jo altid nemt lige at slå ned på et enkelt tilfælde. Men for eksempel 1-0-målet til OB i går, som Alexander Juhl, han scorete efter et minut eller, uh, eller noget af den stil. Alexander Juhl i øvrigt tidligere AKF'er, hvor han ikke imponerede. Altså på agf holdet der vi har i går i start-opstillingen. Frederik Tinger, stort set to meter høj. Bissek, endnu et monster. Patrick Mortensen, også lidt af en... Uh,
1: Frederik Brandhoff altså en stor mand.
0: Frederik Brandhoff, stor mand. Jesper Hansen, mega rutineret målmand. Og jeg ved ikke, hvad det ligner ved det første mål. Jeg ved godt, at Jesper Hansen måske bærer meget skylden. Det er jo ikke trænebænkens skyld, at han måske ikke gør, hvad han skal, eller nogen af de andre ikke overholder aftalerne. Men det må ikke ske efter et minut, at Alexander Julen han scorer på den måde. og Hvad er det også, Alexander Juel har Jeg tror aldrig, han scorer på, altså, på, på situationen i AGF. Det tror jeg sgu ikke. Det, det,
1: det er jo helt ret. Og, og, og hvor, hvor er det arbejde henne, som som åbenbart var første prioritet til, at vi hentede den her, vores, vores, vores gode standtræner, Morgens Carlsson, ind? Altså det... Det, det, det mangler jeg at se, og jeg, jeg, jeg mangler jo også, altså, jeg tror også, at, at det, hvor dårligt det går, og de ikke rigtig bringer så meget, viser jo også lidt i, at... at kan du huske, det, da Celeste var i klubben, Friis, så så hørte vi tit for dem, og, og de fortalte jo tit, altså dybtegående til interviews, eller på andre måder, hvad, hvad de, hvilken erfaring, uh, uh, de havde i klubben, og hvilken rolle de havde, og, og hvad de havde fokus på, fordi da, da, det gav også et indtryk af, at det er jo nogle mennesker, der... Da vi ikke lavede noget hårdt arbejde i det, og hvor stolt det er at vise det det er noget, vi, vi arbejder med, og, 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 og som I skulle, gerne skulle se på banen. Jeg har ingen idé om, hvor, hvor, hvor vores assistantstræner er, hvad for en indvirkende, hvad for en rolle, eller rolle måske, men, men, men hvad fanden
0: altså, deres arbejde udgør sig i, det kan jeg ikke se. Jeg er helt enig, altså... Det var meget mere en enhed. Det var en træner, det var et trænerteam, ikke? Hvor, man, hvor man hørte fra dem alle sammen, og man havde et lidt større kendskab. Hele fodbold Danmark vidste jo allerede inden Ruben Selle skiftede til FC København, hvem han var. Og det samme med Lars Friis. Det var Ej. nogle personligheder, der, der i den grad skinnede igennem.
1: Dem kan man virkelig, altså det kan man virkelig mærke, når de er væk. Altså, hvor, hvor gode de er, og hvor, hvor er nogle
0: kæmpe ressourcer, vi, vi, vi ikke længere har i AGF. Helt sikkert. men vi skal lige tilbage på banen. Det er jo sådan, nu optager vi mand og derfor så kan det jo sagtens være, der er sket noget når det her afsnit det, det udkommer, for det er jo sådan, at transfervinduet det lukker tirsdag den 31. august kl. 23.59. Det vil sige, at der er lidt over døgnet fra nu her, vi sidder her. Så der er jo en stor chance for, at der er sket noget på transferfronten, øh, inden det her afsnit det udkommer. Og jeg vil lige skyde den op, fordi jeg tror i hvert fald ikke, vi er færdige på transfermarkedet. Der er slet ikke, når man tænker på, hvilken start AGF har fået. Det er klart, de her spillere, man har fået ind, var det hele nu bare gået godt, og AGF måske lå... Øh, noget mere komfortabelt midten i rækken, kunne se lidt opad og havde lidt afstand til bunden, så var det noget andet. Men jeg tror, nu bliver der nødt til at ske noget. Og øh, det kan både være ind og ud. Nu vil jeg også lige ramme så op for dig, men der er også nogle spillere, i hvert fald øh, i periferien af holdet, hvor jeg tænker, der skal man måske ud og have fundet nogle nye klubber til dem. Eskelinen, øh, en ven af huset, vil jeg næsten kalde det. Ham snakker vi om rigtig tit, når vi snakker om uh, transfer. AGF har selv været ude og sige, de vil gerne af med Eskelinen. Det samme gælder Milan Jevtovic, så har der været lidt rygter fremme, om Alexander Gershback skulle være på vej ud. Ham har vi heller ikke set, selvom Kasper Højer er ude. Jesper Julesgaard har også været ude og selv sige, at det kunne godt være, at den her situation den er så uholdbar, at, at han også skal videre. Så er der sådan en angriber som Alexander Amspøl, som jo egentlig fik forlænget sin kontrakt sidste år, men jo fuldstændig også har været, været langt fra holdet i, i den her opstart. Man har hentet øh, Kuminowski ind, og det virker som om det her, men nu kommer man hen til to angriber, at det er ikke Amitsbøl, der er manden, selvom han jo egentlig har vist mange fine takter. En spiller som Alexander Mungsgaard har vi også tidligere rost her i podcasten, og har været med til at vinde bronze, både i, i Lyngby og i AGF, men øh, han er virkelig også øh, kørt ud på et sidespor. Så har der været lidt snak om, at man har afvist et tilbud på Jon Thorsteinsen, som jo vel nok måske er det største salgsobjekt lige nu. Og så bliver jeg også nødt til lige at sige, at den kan du gribe lige om lidt, Ahmed. Men hvad med Patrick Olsen, har jeg skrevet her i mine noter. Patrick Olsen er et af de dyreste indkøb nogensinde fra AGF, har vel aldrig rigtig slået igennem på sine gode dage en fantastisk Superliga-spiller, og måske endda også mere end det på sine dårlige dag fuldstændig usynlig, og har aldrig rigtig fundet sig til rette. Nu sad han på bænken i går, AGF spillede fantastisk med Grønbæk og, øh, og Brandhoff sammen, i særligt det første leg. Så hvad med Patrik Olsen? Inden du lige får ordet, Ahmed, så nævner jeg også lige, der kan jo også komme nogle spillere ind, og nu slynger jeg også bare nogle navne ud i luften, både nogle, jeg selv har fundet på, og nogle, som man er til kan, kan læse hos diverse rygtes med. Mustafa er jo øh, skulle være, være langt uden for holdet i andre lægter, og skulle måske også, jeg kunne se agent John Siebeck havde sagt i dag til Tipsbladet, at øh, der, er, der er danske klubber, der er ude efter Bundo. Det må jeg næsten være efter en af dem. Ken Ildsø fra TV3 har nævnt en spiller som Uffe Bæk, kunne være på vej til AGF. Vi aner ikke, om det er rigtigt eller ej. Ham ved jeg bare har været skadet utrolig meget, som om det er den rigtige spiller, ved jeg nu ikke rigtigt. Og så kan jeg selv nævne spillere, som jeg håber på, man måske kigger på her i 11. I team. Carlo Holse fra Rosenborg, Sebastian Grønning, ung spændende angriber, topskoer i 1. division sidste år fra Viborg. Hvad tænker du Ahmed? Det var en lang smør for mig.
1: <laughs> ja, Øhm, spiller ud? Spiller ind? Hvad skal der ske? Altså, jeg tror, at man kunne vide, Eskling, jeg tror der er kun en i klubben, at han skal bare videre. Folk, der lytter af podcasten, vi jo ved, at... Øh, eller kendte til der kæmpe kærlighedsforhold øh, og erklæringer, jeg har sendt til Dækling af vej. Jeg føler virkelig, at det er en, nogle gange, der, der gerne må få chancen, og jeg tror, at som er mere end klar til at tage den chance der. Så altså, det skal man bare sats på. Øhm, så vil jeg tage fat i sådan en, som som, øh, altså, min af vf det er en, man har haft rigtig mange forhåbninger til, og så videre, men det er ikke, desværre ikke blevet til, til så meget. Det kan jeg også kunne mene, at han skal, han skal videre, men jeg kan godt nok overleve med, at han bliver på holdet, fordi softforfærdigt er det heller ikke. Gøshberg kan heller ikke til siden, chance nogen chance i form af, at vi har fået Oliver Lund ind. Det er jo så om, lige meget hvad, så skal vi næsten nok finde en plads på banen til, til Oliver Lund. Øhm, og så med, med Kales og Karl og Ja, han er nu mere eller mindre udfaset den gode gode Australier. <tryk> øhm, men hvis, hvis der er en, og det var en af de til sidst som, som en god pointe, hvis der er en, altså som nok har fået mange af sine chancer og som ja, bare ikke har passeret til det, vi har forventet os, og er skulle være det omgangspunkt, så er det jo nemlig Patilosen. Pat- øh, på hans gode dage er han jo god nok, men det er jo så om, at det altid lige mangler det sidste, på, selv på en gode dag. Altså, det er så om, det aldrig lige bliver så godt. Der er altid optaktet til en eller anden. Der er altid... Man kan jo godt se, øh, at han har evnerne, og man kan jo godt, man kan godt mærke på, at hvis, altså, hvis tingene lige var dit og dat, så, øh, hvis var den eller anden side, så kunne det blive rigtig godt, men det er bare ikke været sådan... Altså, hvor længe har han været i klub nu? Halvandet år? Et år? Ja, sidste sommer, ikke? For. Ja. Og, 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 og vi har bare ikke set det længere, og, og, og du har fuldstændig ret i at når vi, den konstellation med, med Frederik Brandhoff og Alblad Grønbæk så rigtig spændende ud, det er også den, vi skal satse på fremover. Jeg kan på ingen måde sige, se længere, at, at Parti Osen skal vende om. Der var lige et tidspunkt i sidste sæson der, hvor han scorede to mål i kampen, og kampe, han kampe, så rigtig spændende og god og virkede som en, der havde fået tanke selv til op. Men altså, kampen efter, så var han tilbage til, til det, vi har vant til at se, vant vant se fra ikke, det, jeg tror ikke, det er nødvendigvis en mand, jeg vil, jeg vil sælge fordi det, fordi han kunne rigtig være god, have på bænken, og måske kunne det være et wake-up call for ham. Øh, fordi som sagt, han har helt klart evnerne. Han har bare ikke trykket, øh, trykket den frem. Øh, I Munchsgaard er jeg sgu kæd af at sige ham, er, har jeg, har jeg været rimelig træt af i lang tid. Defensivt er det jo fint nok, med, og jeg kan, jeg kan ikke pege på noget med Munchsgaard, og, og, hvor det ikke er mere end bare fint nok. Det, det, det offensive er alt for fokus det med, med hans løb og hans så Der sker ikke rigtig meget, og jeg føler aldrig, at det er det clean shit eller, eller et, et, et vigtigt angreb, kommer nogensinde vil komme fra hans side af. Øhm, så hvis vi solgte ham, vil, vil, jeg ikke være, vil jeg ikke være helt ked af det. Jeg synes, ham der, det er Alberto at spændende ud, øhm, så, 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 så sats på det. I forhold til de nye udværelser... Øhm, Nej, og så en sidste spiller, vi selvfølgelig skal med. Ammer synes jeg er faktisk er mærkeligt, at vi ikke har set sammen, af specielt når Kummel også har det så godt, fordi jeg synes jo, i både slutningen af sidste sæson og i starten af sæsonen, har han set rigtig spændende udskåret nogle forskellige mål, og, og, og så videre. Øh, og ham føler jeg, at hvis han får noget spilletid, og, og får flere chancer, så, så, kunne, så kunne det godt blive til noget. Han har... Han har noget angreb igen i sig, synes jeg, og, og, og lige siden sin, sin debut osv., har jeg altid synes, han har vist nogle takter på, at, at, at han kan gå hen og blive en god indgriber, så øh, jeg synes slet ikke, at arbejdsbødet er kommet til et punkt, hvor I han ikke skal, skal have en rolle længere bag F. Men jo, jeg er enig, det er sgu interessant at se, hvordan han bliver udfræsset. Hvem skal han ind? Jo, bundu synes jeg jo er en no siden han ikke får sådan noget spilletid længere, og har den her historie, han har i, i klubben. og Nu har han jo prøvet at tage tilbage til efter kort, så det ikke fungerer måske skal han tilbage til noget, han kender, og noget, han måske i, og, og noget selvtid op på den måde
0: Yeah. Man kan sige, at nu nævnte jeg jo de her fire spillere, Bundo, Uffe Bæk, Holse og Grønning. fire. spillere. sjov
1: med dem, Uffe Bæk. Hvad fanden den kom fra ja.
0: det, Jeg ved ikke, hvor han har den fra. Det er kun en, jeg, jeg har taget med fra ham, og jeg tænker, han er i hvert heller ikke en mand, der kan gå ind lige og gøre det fra dag 1, dag, i modsætning til måske Holse og Grønning, som begge to er i superform. Øhm, men det, jeg tænker med de fire navne nok, det er jo de fire offensivspillere. Det er angriber eller kan Er du enig i, at det er der, vi mangler noget? Er det offensiven? Ja, det er der skal det. hentes noget ind? Hvis, hvis, hvis vi skulle hente en spiller, så skulle det helt klart være der til, fordi vi, jeg synes, vi sidder
1: meget mere stabilitet i forsvaret med specielt midterforsvaret og, 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 og e Erik osv. og, og så videre. Og den der højbejds med både Oliver Lund og, og, og det Alberto. Det, syg, altså, det er ikke lige så godt, som det var sidste år, men det er slet ikke der, jeg føler, hvor største problem er. For største problem er jo at omstille vores spil til chancer, og det gør vi slet ikke. Øh, fordi jeg føler jo ikke, altså, og der er jo med god grund, der er ikke nogen, der peger på Patrick Paxe, Morsen, eller synes, der er et par det er jo bare fordi, han får jo, ingen, han, han er jo intet at arbejde med, og trodsligt er det sådan, at skaber ikke nok, og de er jo heller ikke rigtig så meget i holdopstænding for tiden, øh, så det er helt klart, i vi
0: skal vi skal forstakke os. Og nu slutter jeg lige af på første del, med et lille forsvar, for nu kommer vi kom også til at snakke om herinde, at for nogle år siden, da Gf hentede Kasper Højer til som venstreback. Der gik lidt tid. Han blev hentet som reservespiller i Lyngby. Der gik lidt tid. Kevin Dix, den helt store profil, også sammen med Kasper Højer, blev hentet til, skadet, var lidt on and off, og blev faktisk øh, lejet for en sæson til at starte med, og var væk. Der var ikke så mange, der råbte og skreg om, bare vi kan forlænge med Dix, men det kunne vi. Og så fik han forløst potentialet faktisk først i sæson 2 og særligt først i foråret sæson 2. Nu har han en kæmpe Superliga profil. Alfa-grundsudien. Så jeg vil bare lige med en til beendthed. Altså vi har hentet en 19-årig gud for at sprunget banken 11 millioner kroner og, og særligt spændende ud. Vi har fundet noget spændende nok ind at er Alberto, han skal lige i gang på højre bak. Der er flere spillere, Jan Bicek er allerede hurtigere nu end vi havde regnet med, at vise sig som en som en stor Superliga kan blive en stor Superliga profil. Nu skal jeg ikke sige at han er det nu, men han har i hvert fald potentialet til det. Så lige for at runde 1 af her, vil jeg bare lige med til besændighed. Jeg ved det at der er spillet syv kampe. Det ser ikke så godt ud. Men giv det lidt tid, så skal det forhåbentlig nok vende. Det synes jeg er en god pointe. Point. Og med det, så skal vi til vores del 2 i dag, som er et interview, som Jonas Rolund og jeg har lavet for lidt tid siden. Tidligere den her måned, hvor vi har snakket med den tidligere AGF-træner Erik Rasmussen. Erik Rasmussen han var træner i klubben i halvandet år, fra vinteren 2009 til sommeren 2010. Erik Rasmussen endte sin side i klubben med en fyreseddel, efter han havde rykket ned med et ret så profilfyldt hold tilbage i foråret 10. I det her interview kan man læne sig tilbage og lytte på nogle skæve og sjove anekdoter fra Erik Rasmussen. Uh, han kommer blandt andet omkring uh, noget med Richard Møller Nielsens datter i tilbage op til EM i 92, og nogle andre sjove oplevelser fra han spiller karriere blandt andet i USA. Og så snakker han selvfølgelig også en del om sin tid i AGF. I øvrigt hvis man vil efter det her interview høre mere om Erik Rasmussen, så kan man nu på vores hjemmeside mordanaclub.dk læse en del mere til Erik Rasmussen. Der ligger et større interview med ham på vores hjemmeside nu som jeg har lavet som handler særligt om den her 09/10 sæson som gik fra guldfeber i Aarhus medaljefeber i hvert fald med en førsteplads efter netop syv runder til en kæmpe nedsmeltning og nedrykning i foråret 2010. Det er vigtigt lige at sige til dem, der skulle tænke, om der var en sammenhæng med, at vi bringer den indsvive med I nu, og så kontra den periode, at AGF er i lige nu. Og det er fuldstændig tilfældigt, at det lige går sammen med, at der nu er spillet syv runder, og AGF ligger næst sidst, og da Erik Rasmussen var træner, der lå man nummer et efter syv runder. Det er ikke fordi, vi sidder her og tror på nedrykning, at vi har snakket med Erik bare Yes. men øh, Jeg starter her og siger, øh, nu har vi fået besøg af dagens gæst, og øh, ham har vi med på en forbindelse øh, over telefonen. Og jeg skal byde velkommen til Erik Rasmussen. Velkommen til dig, Erik. Hvordan øh, går det hos dig, Erik? Det er jo lang til siden, man har hørt noget fra dig i topfodbold, ikke siden du stoppede i vendsyssel.
2: Ja, jeg altid siden af det. det er lidt over tre år siden nu, tror jeg. Um og hvorfor man ikke har været noget, fordi jeg, ikke er, jeg er ikke beskæftiget med det, så det hænger meget godt sammen på den måde. Øhm, men ellers går det godt. Altså jeg er på en rigtig god efterskole, der hedder Halé, der ligger i, i nærheden af Viborg. Øhm, hvor jeg har været de sidste tre år, så arbejder jeg stadigvæk meget i Afrika, som jeg har gjort de sidste, de sidste 9-10 år. Øhm, så jeg synes, det går, det går rigtig, rigtig fint. Man kan jo godt have et liv, selvom man ikke er en del af topfodbold mere.
0: Hvordan er det, ikke at være uden for topfodbold? Er det noget, du selv har valgt,
2: Ja, det vil jeg da sige. Det vil jeg sige, at altså, nogle gange kan man jo også valgt sammen. Det vil sige, at de gange, hvor man for eksempel bliver fyret, der er det jo ikke hele ens egen valg, men den anden. Det går jo ud fra, at vi også skal mere om agf på et tidspunkt, og der, der er det klart, der var det jo ikke, øh, der var det jo ikke en valg, der blev, der blev reelt fyret. I, i vensyssel var det sådan en lidt speciel historie. Øh, fordi det havde egentlig en god tid i klubben, og vi havde rigtig gode resultater sådan, som udgangspunkt. Øh, men jeg havde det svær sådan, du ved, at og kunne finde et værdigrundlag med, med den ledelse, som der nu gang var, så, så valgte jeg været egentlig selv at stå oppe. Da jeg så havde valgt at stå oppe, så fyrede de mig, hvad der er en meget naturlig ting. Um, så, så ja, det vil jeg sige til en lang stort mig at det er min beslutning, at jeg ikke rigtig kunne se mig selv i det mere, og, og gerne ville prøve nogle andre ting. Ja.
0: Og du har jo faktisk lige været aktuel på TV2 Play i et program om din tid i amerikansk fodbold, eller indendørs fodbold. Hvordan kom det program i stand, ikke?
2: Um, det var et, et produktionsselskab, som så skulle lave netop den der produktion om, omkring det, som, som vi lavede. Altså, det, vi spillede jo indendørs i USA, og det gjorde vi tilbage i, i 80'erne, hvor der man var mange danskere, altså den anden Carsten Christensen, der kommer fra Foråhus og tidligere Gæstring, Kjell Bordinggaard, Jan Olsen. Kim Rundt. Altså, vi, vi var rigtig mange danskere, som der spillede derovre, nogenlunde samtidig. Og det, det tror jeg, at de synes, at t 2 synes var, var en god historie, så det købte vi de åbenbart ind på at udsendelsen.
3: Ja. Øh, det, var, det var lidt sjovt, når man sidder sådan og researcher lidt, og, og læser lidt op på din øh, karriere, så er det var lidt sjovt det her med, at det er ligesom at fodbold, du faktisk bliver en, en faktisk en superstjerne øh, i. Det er jo ikke noget, man hører så meget om øh, her i Danmark, at man kan være leve som professionel, som øh, spiller. men det, det, man har en fornemmelse af, at det var virkelig stort der i, øh, i din tid. Øh, hvordan, øh, altså, hvordan var det at leve det der, det der liv, og hvor var du kom fra her i Danmark, og så kom over til?
2: Jeg kom fra, fra Køge, på der var en tidspunkt, som dengang var. En første divisionsklub, det var jo inden Super du blev lavet, så første division var den, var den bedste række og um, så altså fik jeg så tilbud, som vi også indsikterede i udsendelsen, fik tilbud om at komme over og spille indklads i USA. Kom på en seks måneder periode, altså sæsonen var relativt kort sammenlignet med, med udendørs, ikke? Um, og det tror jeg så, det var chancen ved, at det var virkelig jeg en, en fed og en sjov oplevelse på alle mulige forskellige områder, også demens, det menneskelige selvfølgelig.
3: Yeah. Ja. Hvad var din overvejelse omkring øh, altså det her med din normale fodboldkarriere? Altså Du gik vel efter, at blive eller blive ved med at være professionel fodboldspiller, sådan en normal øh, fodboldspiller, tænker man også?
2: Nej, det gjorde jeg egentlig ikke. Altså, det var okay. der et bevidst valg, som altså, sagde, okay, øh, det her det vil jeg gerne prøve. Jeg vidste at godt, at, at ens muligheder, altså for at blive udenlandsprofessionel i Europa, eller sådan noget eller komme på land, eller, eller hvad det nu kunne være, var jo ikke særlig stort, når man spille inden der fodbold, 6 mod 6, og og Øh, uden for, for noget øh, almindeligt sådan, fodboldspil. Men øh, det, var, det, var en, det var en stor oplevelse, jeg fik set USA, jeg fik øh, havde mulighed for virkelig at rejse helt vildt meget og komme ind i det amerikanske samfund, der jeg synes der var enormt fascinerende, Og så samtidig kunne jeg enormt godt lide spillet, det vidste jeg ikke, der tog år, men det var sindssygt flest spil. at spille. Og, og bekostningen var jo selvfølgelig, som du også selv er lidt inde på, det var selvfølgelig at ja, øh, det var sværere, sværere at nå noget udendørs. Altså at komme ja. til en større liga end den danske eller, eller kompulanser.
4: Ikke? Ja.
3: ja, og øh, du nævner det med, at øh, I netop har øh, rejst meget rundt, og der har været også masser af historier frem også i nogle af de øh, interviews, du har lavet med, med andre medier. Men øh, øh, den klub, du kommer over til, øh, det er ikke en, en, en så stor bymål på amerikanske standarder, er det det?
2: Nej, det var Wichita som ja. ligger i staten Kansas, og hvor det på det tidspunkt var, at det var by på første Aarhus. Sådan så voksede noget mere end Aarhus siden, jeg tror, der lever over det er over en halv million. Dengang var der måske omkring 300.000, så det er meget sammenligneligt indbyggetalsmæssigt med Aarhus. Ikke? Men som du selv siger, det er det jo, der hører sammenligningen også op. altså Det er jo en helt anden kultur. Det er inde i Midwestern, der er bibelbæltet i USA, rent religiøst. Det er ikke særlig troligt og natursmukt. Altså, det ligger jo så langt væk, som man overhovedet kan komme for noget, som er svært. Um, så, så det var det var meget anderledes end, end Danmark på for alle forskellige områder. Men vi rejste helt vildt meget, og det betød meget for mig. Altså, du ved, vi spillede vi spillede alle steder i USA. På østkysten i New York og Philadelphia, på vestkysten Los Angeles, San Diego. Uh, noget, der hedder Tacoma, der ligger oppe i staden Washington ved Seattle. Vi spillede i Las Vegas, vi spillede i New York, Chicago, altså. Så det var, det var virkelig mange gode rejseoplevelser, og det var ikke på sådan en meget autoritær måde. Vi havde sådan en god frihed til at se ud og opleve os.
3: Ja, og der var tid til at, at komme ud og feste lidt, så vidt jeg kunne forstå. Det er ikke,
2: kun, ikke kun feste, altså, fordi selvfølgelig, vi på en lille brødsel, synes jeg også, det var sjovt at feste, men omvendt var vi jo professionelle fodboldspillere, så fodboldspillere. Det var ikke det, vi gjorde hele tiden, men det var også bare det der at komme ud og fornemme atmosfæren i forskellige byer og opsøge alle mulige forskellige områder, så der, der er flere aspekter i det end, end kun det. Ikke?
3: Ja, okay. Men du trives også godt øh, i den der sådan lidt løsere form, måske. End, øh, du var også nede og prøvede at træne øh, til normalt udendørsfodbold, inden du tog over til, til USA, hvor, hvor der blandt andet var nogle citater omkring, at, at du måske bedre kunne lide den her øh, større frihed, du havde i USA.
2: Ja, helt klart. Helt klart. Altså, det, det, har altid, det har altid været noget af det, som som der har trukket mig, det har været det der til, at jeg ikke har været en del af noget, der har været alt for aftidssværende. Det er også den måde, som jeg har kørt på som, som træner med til frihed og ansvar, med til at bole på, på det enkelte individ og de beslutninger, som som ambitiøse spillere generelt gør sig. Ikke? Så jo, ja. jo det, det har jeg aldrig brugt så særlig meget om.
4: Og du bliver kendt
3: som uh, The Wizard derovre i, uh, i USA. Du, uh, du er virkelig en af de, uh, de store stjerner på det der hold. Uh, den der ja nærmest superstjerne tilværelse, det er vel også noget man sådan virkelig kan, kan få der i USA fordi det er sådan et sportskendt land kan jeg forestille mig forhold til forhold til her jo
2: men, men nu er det stadigvæk ikke et spørgsmål om at spise lidt lidt <laughs> lidt brød, ikke fordi jo vi var store vi var store navne i Wichita fordi der var den eneste der var en eneste sådan store i men vi var ikke sådan nationalkendt at altså, der var okay. Indersø som det hed, det var meget, meget lille i forhold til American uh, footballer, basketballer, baseballer, ishockey og sådan noget. Så, så nej, vi var, ikke sådan, vi var ikke kendte på landstænden. Vi var kendte i den tryk, der var, var, var stjerner der. Um, yes. men, men ja, det var, det var selvfølgelig en meget speciel oplevelse nogle gange. Men uh, det, var, det vi var ikke altså ligesom i dag. Der, der er det jo næsten global stjerne. Hvis er sådan, du er med på det danske landshøj, så det er jo forhold alle danskere, der kender spillet og sådan noget. Men den er en gamle meningsvillede, det, er det, det er ikke det samme.
3: Ej. Ej. der er selvfølgelig noget forskel der. Der er en historie, jeg måske lige tænker, du kan du kan folde ud en anekdote fra en af de første sæsoner i derover i USA, hvor du spiller i San Diego, og I bliver fanget bag noget grænse, grænsekontrol og alt muligt. Det er en historie, du...
2: Ja, yeah, jeg kan huske mange historier. Jeg mange huske mange historier altså, var fra. Jeg var jo 23. da jeg kom over første gang. Og, og synes selvfølgelig, at det er helt enormt spændende og fascinerende. Jeg har altid været meget nysgerrig. Og vil gerne prøve på at forstå livet og også forskellige miljøer som udgangspunkt. Og der var vi så... Uh, vi skulle spille i, i Los Angeles. Nej, undskyld, i San Diego. Der ligger ved, ved den mexikanske grænse. Og der fik vi så videre vores træner, at det eneste, vi ikke må gøre aften før en kamp, det var selvfølgelig at tage til Mexico så... Det var jo nogle steder, der gjorde. Um, <laughs> og de andre de ville gerne sådan rimelig tidligt hjemme. Jeg synes, det var vanvittigt fascinerende. Det var første gang, jeg havde været i, i et så eksotisk land. Jeg har rejst en del i Europa. Jeg selvfølgelig også været i USA. Men det var første gang, jeg var i et så eksotisk land, som, som Mexico virkelig var. Og jeg skulle stadigvæk tænke på, det er 36 år siden nu. Så, så på det tidspunkt var Mexico endnu mere underudviklet, end det var i dag. Så det var virkelig sådan fascinerende og... og vild verden at se. Altså, først, mit, mit, først på det tidspunkt var Mexico næsten et udviklet land, hvor det var op i en anden kategori økonomisk nu. Men vi øh, gik meget rundt i gaderne og, og så alle mulige forskellige ting. og På et tidspunkt så min mine venner, mine højkammerater, hvide hjem, fordi der var en kamp dagen efter, at de det skal der. gøre. Men jeg blev lige hængende lidt mere forklokken eller være 10-11 stykker om aftenen eller sådan noget. Så de kører hjem, der er 20-25 km i taxa eller sådan noget, og, og jeg bliver hængende. Og går bare rundt i gaden og den sure atmosfæren og er enormt glad i for for spændende det hele det er. Og så bliver jeg så kaldt ind på en bar, en eller anden fyr der står her. Og jeg går så med ham derind, og der er sådan et meget oplyst lokale for en bar, hvor man måske sidder sådan, på et langt bord, og sidder der sådan otte-ti mennesker på hver side eller sådan noget lignende. Og der sidder jeg så og får en øl med, med de der mexikanere og kan kun sådan der er kun ind fra der tager sådan lidt til borten på engelsk, men det, det er meget sjovt, det er meget hyggeligt at opleve. Og så ser der sådan en meget smuk kvinde overfor mig, hvor, øh, hvor hun som hele tiden sidder og kigger og ligesom flørter lidt og sådan noget, den er jeg selvfølgelig med på, hun var virkelig venlig. Um, og ham der, som jeg så er inde på baren sammen, med, han spørger sig om, jeg ikke vil med Lupe hjem, det er det, hun hedder. Altså det, 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 det synes jeg lyder som en løsning. <laughs> så vi går ud af baren, og... Gå hjemme, når hun bor måske 200 gange fra eller sådan noget. Kom op på hendes værelse. Meget spartansk indrettet, må kan godt se, det er relativt fattigt i går. Og der begyndte vi simpelthen at stå og tage tøjet af hinanden og røre lidt ved hinanden. Og da det var sådan så år til, til at skulle tage en lille skridt, så står jeg så med, med hendes gråsteg Hans deler i hånden. <laughs> så altså, Det var klart, det er en, en, en speciel oplevelse. så det er været så også, at jeg havde brugt det. Så det, der er et spørgsmål om at prøve at komme så høflig af situationen som, som overhovedet muligt. Det lykkedes, og jeg kom, der. Jeg kom der tilbage til, til San Diego igen med nogle forviklinger.
3: Okay. Har du nået kampen også?
2: Ja, ja, ja det gør jeg. Stærkt.
3: Ja, man, kan, man kan komme til at opleve lidt, uh, lidt forskelligt dernede. Uh, der er også en anden uh, historie, jeg egentlig. Uh, ja, den er ikke rigtig blevet, uh, blevet udpenslet noget sted. Men omkring din, Du når også nogle landskampe. Du når to øh, officielle landskampe fra Danmark i... Øh, ja, det er 90 eller 91, eller sådan noget, du er med ind over der.
2: Ja. Ja, det var egentlig op til, til EM. Altså, hvor Danmark reelt jo ikke kvalificerer sig. Og allerede på det tidspunkt, der det er, sådan, det er, sådan, det er sådan, at det er nogenlunde klart, at Danmark ikke kommer med, der, der melder Michael Laudrup fra. Øh, og ja. Michael Laudrup er også det største fodboldikon i dansk fodboldshistorie. Så det er sådan en meget, meget stor ting på det tidspunkt, der og Michael, han ikke vil spille på det danske sådan mere. Og øh, jeg bliver så udtaget nogle gange egentlig, også inden over landsholdet, mens vi spiller, spiller, spiller med. Men jeg sidder på bænken. Altså, vi spiller sådan lidt det samme positioner. og der er jo så det er jo klart, at jeg ikke får for særlig mm. meget spilletid. Men det er jo sådan, at ligesom lagt en lille tool op det er, at, at jeg sådan skulle ind og måske have chancerne i dag, for det danske landsholdet, Men ja. øh, <laughs> der, der sker så det, at vi er på... Vi er på sådan en landsholdssamling, hvor vi skal spille i Odense, i Parken, i København og ombygningen, Og der skal vi så spille i Odense om onsdagen, hvor vi mødes på hotellet om, om søndag. Og der er lagt sådan, som sagt, lidt op til, at jeg måske skal have chancen fra start, og, og prøve på at komme til ind og se, om jeg, om jeg kunne være en mulig afløser for Michael Otto. Så vi får at vide sammen på tirsdagens taktikmøde, hvordan stillingen start- bliver, og der indgår jeg i starterstillingen, som Rekard han nu engang fortæller. Man kan også se det ud for træninger. Det kan man altid Man kan altid se, hvad der er sket i forhold til træninger. Og problemet er så, at jeg har været ude sammen med en af mine holdkammerater om søndagen. Vi har slået OVN med Brønby over i Aalborg. Det er sådan en stor kamp. Vi kan ikke rigtig falde søvn, og der er en bil op og køre. Og så, så tager vi måske ud, da vi ved, at trænerne og viderne er gået i seng på hotellet. Så tager vi ud og får en enkelt eller to ud på noget, der hedder Bovision. Og der møder vi så Rikkermøller og Og det er jo klart, det er jo ikke det er jo ikke enormt befordrende for en karriere, som jeg aldrig rigtig havde fået gang i på det her tidspunkt. Men øh, det går lange, det er, at han ringer mig op på kampdagen og spørger, om jeg ikke komme op på hans værelse, og så siger han, jeg skifter mening, jeg, ikke, du kommer altså til at starte på B. Og det var godt, at det var fordi, jeg rigtig er det, hun havde sagt det til ham. Jeg er det også fuldt forståelig. Altså, det er jo klart, at der, der skal der være nogle rammer og nogle regler, men jeg var ikke særlig god til at, til at overholde dem med at sige.
3: Nej, det er jo det er også uheldigt, at den blokerer så Det er også et lækkert sted. Der har jeg også været ned i min studietid og danse rundt. Dog ikke med trænerens datter. Nå, men, ja, men du har lidt om din, din spillerkarriere. Hvordan er det, at hele, ja, hele din, din aktive spillerkarriere den, den ligesom bliver rundet af? Altså, du kommer hjem fra, fra USA igen efter nogle år derover.
2: Ja, så spiller jeg i, i Brøndby i, i to sæsoner og bliver så spillet træner i, i Køge, og altså, jeg starter egentlig den, den trænerkarriere som jeg så fik sidenhen i, som spilende træner. Jeg var spilende træner de første, de første 4-5 år, jeg var i Køge, um, og det var en god overgang altså det var klart, at det, det er altid en stor, en stor ting at gå fra at være aktiv til at, at, at vælge med i livet, og selvom det stadigvæk var fodbold, så savner man. Det, ja, det, det gjorde jeg i hvert fald på det andet tidspunkt. Jeg savnede selv at spille Jeg elskede at spille fodbold. Og på den ja. måde var det jo en virkelig god sådan en overgang, at jeg var i stand til at, 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 at blive spændende træner, ikke? Ja.
0: ja efter at øh, køge, i så øh, bliver du for alvor øh, træner, hvor du så skifter til næstved. Og så i 2004 kommer du til FC Midtjylland som træner. Og det er jo nok der, du du for alvor kommer på hele Danmarks kortet, hvis man kan sige det sådan. Var det din drøm dengang det her med at blive toptræner og alt hvad der sådan ligesom medfølger ved det? Var det blevet din drøm?
2: Nej, det tror jeg sådan. Det tror jeg, det vil være en stor ting at sige. Er det, det var en drøm? Altså fordi jeg har altid ligesom taget det som som ting, der nu engang udvikler sig både som spiller og, som, og som træner. Men det er klart, at det var sådan at jeg var træner i nestet på det tidspunkt, og Det havde ikke gået godt. resultatet var så både i den tid jeg var i kø og så jeg var i nemt jeg var i næste. Der er det klart, når jeg ringet op af en Superliga-klub, så, så, så er det selvfølgelig noget, der trækker. Men det var ikke sådan en langvej drøm med, nej, jeg vil jeg gerne blive med liga og men kunne det være fantastisk? Det var mere det der med at løbe til tilbud og gøre op med sig selv. Ja, men øh, havde jeg ambitionen om at prøve at at træne på det bedste niveau, og det, det havde jeg jo så afgjort. Altså, jeg synes, det kunne være virkelig sjovt at prøve de idéer og de filosofier, jeg havde omkring mandskabsbehandling og, og fodbold generelt. af. Godt, så det, det var 2004, der startede jeg lidt i Midtjylland.
0: Jeg vil godt lige høre lidt om din trænerstil, Erik. Måske hvor du har fået inspiration fra. Sådan nu siger du jo selv, at, at du måske har været en spiller, som nogle trænere de har, kunne, de har kunne, kunne se sig lidt sure på en gang imellem. Du er jo sådan ofte blevet rost af de spillere, du har haft. Og du var en træner, man rigtig godt kunne lide. Kan du fortælle lidt om det?
2: Ja, men det, det er jeg da rimelig sikker på. Fordi jeg altid har taget udgangspunkt i det enkelte, altså, enkelte menneske. Det vil sige, at jeg vil ikke sige, at alle mine kollegaer har, sådan, fordi jeg har stor respekt for, for rigtig mange. Det vil sige, at ø- mine kollegaer, som der er både i Danmark og andre steder. Men der er, der er en del mennesker, som der en del som der helst vil beskæftige sig med start-11, og med dem, som der er, det sige, der er sådan lidt etableret. Og der, der har jeg altid haft en anden tilgang. Altså, for mig er det rent menneskelig ligegyldigt, om det er en, der måske er nummer 22-truppen, eller nummer 6 eller nummer 5 eller nummer 1-truppen. Jeg synes, at alle har krav på den samme sådan engagement og forståelse for trænerens vedkommende. Og det er jo nok derfor, jeg altid har haft det, synes jeg selv, har haft det fint med, med de spillertrupper, som jeg nu engang har, har arbejdet med. At det, det er jo klart, at alle mennesker vil jo gerne respekteres, alle mennesker vil gerne behandles ordentligt. Og fodbold er jo en verden, hvor at det ikke er altid man gør det. Så, så det vil jeg generelt tro, er derfor, at de spillere og de klubber, som jeg har trænet, at spillerne generelt har været okay tilfredse.
0: Og nu øh, lidt senere, så kommer vi lige til at snakke lidt om, om noget øh, hierarki i AGF. Jeg ved jo, at, at du gjorde, prøvede at gøre lidt op med det her hierarki, øh, den her tankegang omkring det. Øh, nu, nu ser man jo også øh, helt aktuelt en hel masse sager ned fra Esbjerg og sådan noget, med en meget hård træner, måske lidt gammeldags, som man kalder ham i Danmark. Men hvis man ser på din stil, Erik, så er der måske nogen, der vil sige, at det er sådan en pædagogisk og alt for sød tilgang. Vil du sige, at man kan være for sød som træner?
2: Nej, altså det, det synes jeg er noget, noget røvligt, rent udsagt. Um, altså er, er det en pædagogisk og sød tilgang, hvis det er sådan, at du prøver på at være andet lindgård? Altså det, det ved jeg ikke, om det er. Det, det er bare noget, som jeg synes, vi skal gøre som mennesker. Og jeg har altid været meget direkte i forhold til mig spillere i forhold til, hvad jeg synes, de kunne forbedre, hvad der nu engang kunne være. Jeg har aldrig været konfliktskyld. Um, så det er ikke været et andet, at jeg bare er gået og klaret alle spillerne på, på rødning. Jeg har prøvet på at udvikle dem som, som spillere, og prøvet på at give dem sådan nogle bedre kort på hånden i forhold til, hvis det var sådan, at de skulle blive bedre, at de skulle komme tættere på holdet. Og det, det er det den respekt, som jeg synes, man skylder. Men det er ikke været, fordi jeg bare sådan, der, de har sat alle sine rundkredse og sidder og rosen alle sammen. Det, det passer ikke.
0: Og lige inden vi skal tale AGF, så skal jeg jo lige høre FC Midtjylland, da du kommer til Herning i sin tid der i 2004, der er du med til at etablere FC Midtjylland, der hvor de er nu i toppen af dansk fodbold. Du er med til at vinde bronzemedaljer og to gange sølvmedaljer de her tre år i træk. Kan du prøve at beskrive tiden dengang, altså hvad var FC Midtjylland for en størrelse dengang i forhold til måske i dag?
2: Øhm, <tryk> Jamen FC Midtjylland har jo været gennem en helt forrygende udvikling, det er jo de flot, hvad de nogle gange har præsteret, det er jo klart. Man, man ligger midt ude på hæden, uh, man er ikke sådan en fast base i, i en storby, ligesom det er tilfælde med København, så og egentlig også Brøndbyerne, som også er en Københavnerklub og AGF. Altså, så, altså hvad de har præsteret ud for kreativitet og uh, opfindsomhed og, 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 og kompetencer, det, det synes jeg har været helt enestående, og der, der var jeg da glad for, at jeg var en del af det igennem fire og en halv sæson. Uh, og det, det er jo altså, det er også derfor, der er mange, som synes, at Midtjylland har, skal man sige, har stukket næsen for meget frem. Men, men man må bare acceptere, og man må bare beundre, og man må dygtige, og man må visionære, de har været. Um, altså nu, nu håber jeg selvfølgelig på, at AGF igen vil komme i toppen af, af dansk fodbold. De har gjort det rigtig, rigtig godt i de seneste partagere under banen. Men uh, man, man, de fleste klubber kan lære meget af FC Midtjylland. De har tortaget en masse chancer, og de har været meget kompetente.
0: Og nu skal vi lige frem til den 1. januar 2009, fordi det er her, du starter i AGF, Erik. Og dengang var der jo rigtig meget snak om den måde, du var kommet til klubben på. Du er stadig Ove Pedersen. Kan du fortælle lidt om, hvordan skiftet til AGF kom i stand dengang?
2: Ja. Øh, jamen, det var, jeg havde sagt op i, i Midtjylland, fordi jeg havde ikke forhold til deres kontrakt, Men der var nogle sådan interne ting... Som, som jeg ikke var helt enig med, men med der, der er det jo så, hvis man ikke ligesom værdimæssigt kan, kan stå inden for noget som, som træner, og som profileret person, det var jo i Medjylland, så bliver man nødt til at tage konsekvensen. Og det gjorde jeg så, sagde jeg op tilbage i 2008 eller 2009. Der er det nok, det kan jeg sgu ikke huske. Det er så meget korte, men i ikke. kan altså, om det er 12 eller 13 år siden, det betyder ikke det helt Men øh, der, der fik jeg så muligheden. Jeg blev ringet op af, var det ikke Lars Windshed? en daværende direktør hed, og var til møde med, med ham, plus et, et par fra bestyrelsen. Og vi fandt så ud af, at jeg skulle starte i, i AGF på hans del, var også med der. Um, og det, det var jeg selvfølgelig rigtig glad for, og glæde mig til.
0: Var det et skridt op, at skifte fra FC Midtjylland til AGF?
2: Nej, ikke hvis det er sådan, at du kigger på, på hvor man nu engang var resultatmæssigt. Det kan det jo ikke være, at vi vandt søl, og AGF havde ikke været i top 6, i, igennem rigtig mange år resultatmæssigt var det jo skridt med, hvis der er sådan, at på potentialet i, i klubben og opbakningen for byen, uh, så er det klart, så, så var det selvfølgelig også historikken. Altså historien i AGF er også meget, meget flottere, end mig i i eftermiddeland, men resultatmæssigt og trupmæssigt var det ikke et op.
4: Hvad
3: var din, øh, hvis jeg lige må, må bryde en hurtigt, hvad var din sådan øh, første mission med, med holdet der? Altså det, er, det var en noget anden situation end den vi står i i dag som klub, men øh... Hvad var sådan den første primære opgave for dig, da du kommer til klubben? Um,
2: ja, men det var selvfølgelig, ja. jeg, jeg, jeg jeg havde sådan en måde, som jeg gerne både, ville have, at vi var på sammen, altså landskabshandlingsmæssigt, øh, udviklingsmæssigt omkring, hvordan du prøvede på at integrere og udvikle nogle spillere, og så til også en hensyn til, til spillestilen, hvor jeg gerne ville have sådan dynamiske og eksplosive spillere som udgangspunkt. Så der var der sådan nogle forskellige præmisser, som, som jeg gerne ville have, at vi kunne, vi kunne søge ind mod. Men prøv det i gang, Rasmus. Mit problemet nu, det er, at jeg bliver nødt til at arbejde en time nu. Ja. Så enten kan vi tale om sådan en lille timme hvor jeg ikke kan få 10 minutter ind, eller også så, så bliver det lidt svært. Så hvad, hvad siger du?
3: Ja, vi mangler jo ikke så meget, jeg ved ikke. Ellers så, skal, så kan jeg ringe dig op i, i morgen lige 10 minutter, lige at føre nogle spørgsmål af. Øhm.
2: Det, det vil være super. Så har vi noget fokus på den dag AGF-stid, fordi det, det, det er selvfølgelig ja. noget, der snakker. Come on in, come
4: on in, come on in, come on in, come on in, come on, come on Vi mangler jo lige en af ja. vigtigste, lidt sådan din din AF-tid, så så den tænker jeg lige, at vi kan vi kan runde her. Ja, selvfølgelig. Øhm, ja, så som sagt, som vi også lige fik snakket om i går, så kommer du til AGF der i i maj og går vi lidt i gang med at implementere nogle af de her øh, ting, som du ligesom står for som træner, både spillestilsmæssigt øh, og, og, og sådan mandskabsbehandlingsmæssigt. Øh, det bliver lidt en AGF-tid med, øh, med mange som både op- og nedture, også om det er relativt kort tid, du er der. Øh, kan du fortælle lidt sådan de ting, I, I går igennem i den øh, sæson her, hvor, I, hvor du ligesom både skal arbejde på at implementere de her nye og samtidig så for, at, øh, at det kører forholdet og at i fortsætter du kommer lidt fra en successtid, som, øh, som træner, som set, fra Midtjylland. Jamen, det går, det
2: går rigtig godt den første periode. Vi har også en del skade der om forholdet, da jeg starter. Er det 2009? Ja. Det går fra, er det ikke det?
4: Eller jo, er det, jo? Det. Ej, det er 2009.
2: Nej, det er 2009. Men alligevel til en relativt god placering tror hjælpensholdet med cirka den første sæson er der der var er en god betænkning på det her tidspunkt. Ja. Øhm, og så kommer vi jo på på land i, i den nye sæson. Altså, vi har et godt hold. Vi har nogle rigtig store profiler og, og dygtige spillere. Øhm, så efter 7, jeg tror, det er efter 6 og den ligger med om et efter at have slået FC på ind i parken med et eller Der er sådan noget meget euforisk stemning i, i Aarhus, hvor vi alle sammen er enormt glade for at være en del af. Og så kan man så sige, så begynder det jo at gå galt derfra. Ja. Hvad der er der igen, vi tager i livet? Er der ikke så langt mellem en succes- og fiasko? Også er det mange gange så nogle mindre ting, som der kan være med til at udløse det. Um, og hvis det er sådan, at skal kigge overordnet på det, ja, vi havde jo nogle sindssygt dygtige spillere, som dig som AKF-fan selvfølgelig også ved. Vi havde jo Peter Gravlund, der var en notorisk målsko og virkelig også en, en matchvinder-type og, og en rigtig, rigtig god spiller at have på holdet, fordi han virkelig han virkelig havde en helt speciel mentalitet, vindermentalitet. Og, og så havde vi ja. øh, en, en spiller som Benny Fejlhaber, som også begyndte at, at, at virkelig at prædige og gøre det fremragende. Og frem for alt havde vi Jacob Poulsen, der måske var vores allerbedste spiller på et afværende tidspunkt. Det er altså træk en meget, meget stor del af holdet. Øh, men vi havde mange profiler, mange profiler, som der lykkedes lige netop i den periode der. Øh, så begyndte jeg at gå ned og bare... <laughs> Det var det var egentlig det, når jeg kigger tilbage på, det var en meget meget en speciel periode også fordi uh, netop det der ord stolthed. Det virkelig, ja. uh, det er virkelig det virkelig kom til sin ret. Altså samtidig med at vi fik rigtig mange af vores største profiler stadig. Og der snakker jeg netop om dem som blandt andet dem som jeg nævnte, der altså Jakob Poulsen, og er overlønder og Benny og så havde vi også David Daghne som som jeg så stort lys i, han har begyndt at køre ind med stor succes på holdet. Vi havde også ja. vores midlertidige forskere, i hvert fald at sige Jonen, hvordan kalder man det, Jon, Jon Thomasen. Ja, Thomasen. Ja. Thomasen. Ø- ø- Thomasen var der med midlertidige forskere. Ja. Så mindre også var, der også Mike Howard blev også skadet, uh, Anders Kure blev også skadet. Altså det hele tilspilhed ind med med skader. Vi kald vi kaldte nogle mindre egentlig også blevet skadet i, i en periode. Altså, mm. så vi havde virkelig, alle dem, som der var med til at trække holdet, og var med til at gøre vores, uh, vores hold til, til, til en unik enhed, de, de faldt simpelthen fra som, som fluer. Og det var ikke bare sådan små skader. Altså, det var skader, som der måske varede i to måneder, fire måneder, seks måneder, for, for nogle tilfælde også. Og det gjorde selvfølgelig, at vi ikke havde særlig meget rytten. Og når man så oven det, ligger... Øh, at vi var vanvittig uheldig i en periode. Altså jeg kan stadigvæk kunne huske Midtjylland, som der var den tidligere klub, som vi møder på hjemmebane, eller hvor vi spiller en rigtig god kamp imod. Også foran 2-1 til, ja, jeg tror det er ind til 3 minutter ind i den tillagte, ind i dommerheds tillagte tid. Ja. at Og igen sådan viser, vise, hvad der egentlig sker i den, den periode, jamen så for, ej ah, gut, nysgu, Midtjyllands det har ramtet af gasen rød. Man kunne så op og tage et friskbark, som, der, som vi ulydvendigt har lavet, 15 meter inde på Midtjyllands banehandel. Og den kommer så svævet ind i feltet. Og jeg tror, det er Anders Kruer, der går ind og gælder det et eget mål. Så Vi laver tre selvmål inden for fire 5 kampe. Der laver vi jo tre selvmål, som vi som vi taber på PRNK. Men jeg aldrig nogensinde har prøvet før. at altså, tre selvmål i fem kampe, hvor vi har stået til enten at få et eller tre prøvninger. Men, ja. men sådan, det var det lige der rakte raktet nedover. Altså samtidig, når jeg nu har forklaret de mekanismer der, så var jeg selv i en dårlig periode, hvor min kone var ved at gå frem, og fordi havde været en utro. Og, altså, det, jeg, var, jeg var virkelig også langt nede og havde ikke det samme overskud, som jeg normalt har, som hverken menneske eller træner. Så det var, det var, det var mange dammtræp på én gang, som der gjorde, at vi uheldigvis, også fordi jeg anders jo, havde fuldstændig vanvittigt forår, det år, hvor det hele det blev afgjort. Det gør jo så, at vi rører ned på det højeste pointertal, der nogensinde har været i i Superliga. Så det var ja. mange, der spidte på én gang. Jeg brugte egentlig ikke så meget som undskyldning af ja, det der, fordi jeg kender jo godt, at fodboldværende syn på det hele. Altså, jeg holdt hånden op da at skete den der. Jeg tog en store del af ansvaret, fordi jeg ikke selv synes, jeg havde, jeg havde ydet godt nok. Øhm, blandt andet selvfølgelig på grund af den, den situation, som jeg, havde, jeg med en jeg havde været i. Ja. Så sådan, sådan var det. så var vel en den Men jeg var glad for at være i klubben, Jeg synes, der var nogle søde spillere, jeg havde i truken, og Jeg kunne godt lide, jeg kunne godt lide omgivet, så jeg kunne godt lide Aarhus som by. Det
4: er, så jeg har selvfølgelig ikke noget, som specielt negativt sige om noget sådan Nej. Jamen, det er, det er jo meget interessant det der, fordi der er sådan meget stormopsust uh, periode der for dig, altså, som du også har beskrevet i din uh, bog, du så udkommer med i uh, 211, du udkommer med den. Uh, omkring det her med, at DF går ned, og du bliver skilt, og du mister også din far i den der periode. Kan det ikke passe? Jo, han døde også. Uh, det gør det ikke nemmere. Ja. Det var også et sted, når Ja, så det er en voldsom tid til der. Uh, Savnede du noget opbakning fra, fra klubben med, på de indre linjer i, i den periode? Eller, eller kunne man har gjort et eller andet internt for at have ændret på, på den struktur, der var? Nej. Ja, nej, det synes jeg
2: ikke. Altså, jeg, jeg vil slet ikke bebrejde nogen andre. Du ved, det var et, et samletræf af rigtig, rigtig mange sådan ekstremt uheldige sammenfald med ting, som der jo engang skete på det tidspunkt. Så, øh, nej. Altså, der var selvfølgelig uenigheder i gruppen eller i... i omkring holdet nogle gange på hans del, og jeg er meget forskellige personligheder, men han var egentlig lojal og færre, vejen igennem. Han anbefalede at jeg blev fyret, han øhm, var vores morskir, så det kan jeg også godt forstå. Men ellers var han egentlig helt okay, selvom er vi er forskellige som person, så synes jeg egentlig, han var lojal og han omkring oprænding generelt. Og det synes jeg okay. også, at det besluttet var. Altså, så jeg har, jeg har virkelig ikke en negativitet på, på nogle af dem, der var involveret i den proces der. Det eneste, man kan sige, som der kunne have været anderledes min NGF-tiden, det var, at jeg rent faktisk havde haft den mulighed for at sætte det præg på truppen, som jeg gerne ville, fordi da jeg i sin tid lavede kontrakten, der var det meget vigtigt for mig at, at understrege, og egentlig også formentlig i aftalen, at jeg skulle have lov til at hente en 3-4 spillere i, i sommerperioden. Um, og det, det ville jeg også selvfølgelig gøre for at sætte det præg på, på klubben, som jeg altid har gjort for de klubber, jeg har, jeg har trænet. Det vil jeg altså sige, at jeg vil gerne have unge, rigtig, rigtig sultne, meget dynamiske, hurtige, fysisk stærke spillere til klubben, som der gjorde, at vi ville kunne være mere effektive i vores, i det høje presse, der til de Og i de ja. mandssituationer, som, som, som jeg generelt også kunne lide, og kunne dominere som træner og som hold. Og der er det også, at der klubben kommer ud med et til på 32 millioner. Det stopper det det er sådan, at jeg okay, det har jeg altså lovet, og det er sådan, at det er klubbesystemet, hænger i landet, som det var tilfældet. Så nej, jeg har ikke noget som helst fingre at sætte på hinanden. anden. Det var en lang række af uheldige omstændigheder og umiddelbart eftervejens selvfølgelig. ked af det både på holdet og på klubbens vegne, og selvfølgelig også på, på Aarhus vegne. Men altså omvendt kunne jeg også godt perspektivere det og sige, Jamen, prøv lige at høre. Ja, jeg lavede nogle fejl, jeg gjorde stadigvæk det bedste, som jeg nu engang kunne, og det her, det er fodbold. Altså, det er ikke uh... de andre ting, som jeg var igennem i den periode, det vil sige skilsmissen, hvor, hvor det altid var vanvittigt hårdt for børnene, og det, som jeg havde budt mine ekskoner, det, det, det var noget, jeg følte mere på netop andet tidspunkt. Det er selvfølgelig også et klar sted. Ja,
4: ja så altså der kunne man tale om, at, at privatlivet kom til at, kom til at følge mere end, øh, end arbejdslivet i hvert fald, nok. <laughs> yeah, det nok. Det
2: ja, vil, det vil jeg
4: sige. Sådan havde jeg et størstfald,
2: synes jeg egentlig også, at det skal han ja.
4: I forhold til, øh, til den her bog, du udgiver, der kommer en masse skriverier efter, kun øh, Ja, jeg vil anbefale folk at folk og også. den også. Den er meget interessant også at få lidt øh, fordi du er meget ærlig i den jo. Det er jo også det, der så bliver taget fat i fra, fra mediernes side. Øh, er der noget, du fortryder omkring den udgivelse? Øh, det er jo kort tid efter, at du har været igennem alle de her ting, at øh, den udkommer.
2: Ja, det, det synes jeg det. Altså,
4: hvis jeg skal fortryde noget, så er det selvfølgelig, at
2: hele sagen involverer en offentlighed i, hvad der sker. Det går ikke i princippet overordentligt det kunne det måske være lige meget, om der var nogle andre mennesker, der vidste, hvad der egentlig skete i mit privatliv på det her tidspunkt. Men jeg prøver at gøre det, fordi jeg prøver på at drage nogle konklusioner og få lidt nogle forskellige slutninger. Jeg prøver på at sige, at hvis det er simpelthen ikke harmonisk, og man er havnet et dårligt sted, og både er havnet og skammer og alt muligt andet, så er det selvfølgelig svært at øde det optimale på en arbejdsplads. Og, ja. og netop det job, som jeg havde haft, var jo ekstremt profileret, og selvfølgelig også under en vis form for pres. Så jeg prøver på at fortælle en historie om, hvad det er for nogle forskellige... Uh, ting, som der kan føre til, uh, til fyringen for jobbet, og altså, du ved, alle de forskellige ting. Uh, mm. prøvede jeg prøvede også en historie omkring det der med hensyn til, at det var med en kone utrolig gennem en længere periode, og løj selvfølgelig kvar det en del. Og uh, så prøver jeg også på at fortælle nogle sådan forskellige psykologiske og menneskelige konsekvenser, som det kan have. Men hvis jeg havde vidst, og det, det var min dumhed, hvis jeg havde vidst, at medierne egentlig ikke var interesseret i sådan, at få debat omkring situationen og prøve på at. Og, og. Det er, altså, <laughs> at det er bare sådan noget sex superliga super lika Og jeg synes det ikke gjort det. Men der var jeg en lille smule nervøs, og troede lidt på, at uh, der var også det bare. Mist her i Danmark, som jeg gerne bare ville prøve på at få noget diskussion og noget debat i gang. Og se i baggårskabens lys jeg ikke, det gjorde det var dumt. Altså. Fordi det <hællet> var det ikke Det var kun fliks, det var kun fliksmægt endnu ude efter så jo, ja,
4: altså,
2: jo, mere, jo mere sådan en kandale sønene, de kunne være i deres journalistik, hvor jo bedre var det kommet. Ja. Det der er en lidt anden dagsordning, end du, havde, du havde håbet på?
4: Ja, altså blev var bare nødt
2: til at sige, at man kan ikke rigtig styre dagsordenen i medierne. Uh, Trump, Trump, han gjorde jo ikke, er du kender vejen, og det var jo, at man kan ja, at mig selvom, at
4: dagsordningen var fuldstændig idiotisk. Uh, <laughs> nej, nej. Altså, er bare lukke så meget ind, ind som muligt, at vi ikke kan holde styr på... Uh, alle de øh, historier, der kommer <laughs> ud. er <laughs> en anden strategi.
2: <laughs> men det
4: var, ja, jeg havde, det, det var sådan, jeg havde haft, vi havde kendt reaktionen, så havde jeg ikke gjort det, men folk var med det. Ja, okay. Hvad synes du, selve forløbet der i AGF, hvad kom det til sådan at betyde for dig? Altså Nu nu som vi har snakket om, så er du efterskole efterskolelærer i dag, men du fortsætter jo trænerkarrieren efter AGF, hos alt. Hvad synes du, sådan, du tog, tog med fra den tid der i AGF? jeg fortsætter egentlig ikke rigtig
2: trænerkarrieren, altså jeg holder en pause på syv år på trænerkarrieren, oh ja, hvor jeg har kommet på kanalen 9, og um, hvor jeg begynder mine projekter nede i Afrika. Og der kan man sige, hvor jeg ikke er blevet så er det, som jeg har arbejdet med de sidste ni år, hvor jeg har og humanitære projekter, i i June i Vestafrika, så vil jeg aldrig komme til det. Eller det har i hvert fald været lange udsigter, og det ikke ser at jeg nogensinde har kommet til det. Så noget godt er at komme ud af det, altså, jeg synes, det er vanvittigt meningsføl, det, som jeg har gang med, til at jo sammen med en masse andre mennesker, og sammen med nogle vidunderlige afrikanere dernede. Så, ja. så mange gange, så er der jo ingen dårlig ting, der kan lede til nogle gode ting. I så ved, der er nogle gode ting, der kan lede til nogle dårlige ting. Altså, sådan, sådan en lille cirkel også lidt, ikke?
4: Ja. Okay, så det åbner med nogle muligheder. Hvordan kom du i gang med det, jeg i Afrika der? <trykker> Jamen, jeg har jo også været dernede nogle gange, mens jeg var
2: chefstræner i Midtjylland. Hvor vi har været nede og set mm, vores akademi, og efterfølgende var jeg nede. Og prøve på at følge op på nogle af de spillere, som jeg havde trænet i Midtjylland. Og se, hvad for nogle forhold de kom fra, med, blandt andet en dokumentar, som der hedder lige Sport på TV2. Ja, og der fik jeg bare sådan en stor kærlighed, takket og på, hvor meget de, de kæmper, hvor hårdt deres betingelser er, hvor meget livsglade de har. Så... Der var ikke så meget i tvivl om, at det var noget, jeg rigtig, rigtig godt kunne tænke mig at prøve på at, at lave noget udviklingsarbejde omkring. Og det jo det egentlig den måde at komme i gang helt tilbage i 2000, januar 2012, så
4: det er 9,5 år siden snart, ikke? Ja, okay. Det. Hvad med den her tilbagevendelse? Det er så vendsys, det er derfor, jeg, dænkte, at jeg tænkte, at træningen skal fortsætte. Der var der selvfølgelig en lang pause der, men så pludselig så vi tilbage i, i vendsys, og hvad er det, der, der lokker ligesom dig tilbage i gamet?
2: Jeg tror, der er to ting. Altså For det første, var jeg en lille smule træt af, min sidste at min sidste trænerjob, at det gik så dårligt, som det gjorde. Altså, Jeg havde jeg været træner i hele sæson i Køge, og det var gået rigtig godt, det jeg havde rydt på Danmarken til første division. Jeg havde været træner i Vistvide, hvor vi også rydte op, jeg havde været træner i Vigjylland. Så jeg havde haft sådan rigtig gode år som træner. Og så, så hele eftermælet alt det, jeg lavede til sidst, det er jo sådan, du ved, ryddet med AGF. Ja, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at prøve på at se, om de idéer og den trænerfilosofi, jeg havde, om det er stadigvæk noget, som er der holdt. Og det ja. de synes jeg, at vi er bevist, altså, at jeg samlet en sindssyg talentpud truk i vensynsel for et relativt beskridende beløb, Altså, vi er jo ikke nær de samme midler som vores konkurrenter. Men øh, vil vi løber med at ryge op, lige, inden jeg, eller lige efter at jeg blev fyret. Jeg blev spurgt, om jeg vil fortsætte efter halvanden år, og der er virkelig træt af af har Vi har nogle meget forskellige værdier, og vi synes, det skal køres på forskellige måder. Og jeg okay. siger til ham, at altså 14-18 dage inden sæsonen slutter, siger jeg til ham, at Nej, jeg har ikke lyst til at fortsætte sæsonen, fordi det simpelthen er for forskellige. Jeg kan se mig selv værdimæssigt i en klub. Og så bliver jeg så død med det samme. Mm. Og så rydder de så op. Man ved ikke, om de har røget op, hvis jeg stadigvæk havde været en her, så det var meget, meget tættende, med, med vi går og kæmpede om, om det sidste ja. tre årsplads. Så det kan godt være at det <laughs> jeg holdt ikke, jeg har jeg røret op. Jeg er været med til at lave det til et topper igennem de her sæson, hvor vi også det første år spiller om, om oprykningen til Superligaen med Horsens. Ja, um, ja. Men, men det, for mig var det simpelthen bare noget, det vidste. Jeg gider jeg jeg, jeg simpelthen ikke arbejde til nogen, som jeg ikke kan identificere mig med i forhold til, hvordan jeg synes, man skal være med mennesker. Og det, det tog jo så konsekvensen af det, at jeg selv op, hvor jeg så efterfølgende blev fyret, ikke? Altså, det det jeg synes jeg, lige livet er for kort til. Jeg gider simpelthen ikke at gå, gå på kompromis. Der skal ikke være nogen, der dikterer mig, hvordan jeg behandler, hvis jeg er fodboldtræner, seriestræner. Der skal ikke være nogen, der, der, der dikterer mig, så gør vi sådan, så gør vi sådan, så gør vi sådan. Altså det, det gider jeg ikke. Der vil jeg selv sætte mit præg på det, og, um, det. Det følte jeg så ikke langt nok hen ad vejen, at jeg kunne komme til eventet til sidst. Det havde jeg en lang periode, hvor jeg gjorde, men vi var simpelthen så for at så... De jo så, hvad skal man sige, 2.000 uden fordi jeg vidste godt, hvis jeg stoppede
4: 20.000 dage, så var det færdigt som, som okay. Ja. Savner du øh, trænergærning nu, eller, eller har du det sådan helt perfekt med din, øh, din nye tilværelse? Nu giver, kan du give nogle ting videre på en anden måde, kan man sige, på efterskolen?
2: Ja, jeg er vanvittigt glad på efterskolen, og jeg kan kombinere det af med afslaget en kæmpe gave, og der er skolen sådan lidt noget ledelse helt fantastisk, og det man lov til det. Det er ikke særlig mange jobs, hvor du kan have dem, at den er som om året, ud over de ferier til at, at lave noget andet. <køk> så det, her, det her, Ej, er en vigtig større for. Men altså omvendt er det klart, at jeg har været i topfodbold, det var det jo først 16-17 år som spiller, spiller med træner, og efterfølgende har jeg været i 15-16 år som, <gødninger> som, som træner. Og <gødninger> altså, det er jo klart, at hvis det var, som jeg sagde, at der ikke var noget, som, 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 som var år fascinerende og fedt ved det, så ville jeg jo lyve. Selvfølgelig synes jeg det. Men altså omvendt så at, så gik min vej bare hen til noget. Og det, det er jeg på mange områder rigtig, rigtig glad for. Og nogle
4: gange har jeg også savnet udvalg i det. Ja, det giver mening. Hvis du lige her til sidst skal fremhæve, hvis du kan fremhæve det bedste, eller hvis du har et eller andet moment, eller et eller andet, du kan huske fra din AGF-tid, som uh, står som et stærkt uh, minde, som noget af det, det bedste, du er opleve i, i Aarhus.
2: Jamen, så, så var det afgjort, da vi, slår, da vi slår FCK 1-0 der Ravlund, han skruer inde i parken og vi rører på første plads. Altså, det var, da, det var sådan relativt magisk, også fordi omværende reaktioner, så når vi kommer tilbage til Aarhus, der er jo, at det hele besødder og bobler af eufori, ikke? Ja, det er der, vi ja, ligger nummer med
4: efter syv runder.
2: Ja, ja. Altså, det, var en virkelig, det var en virkelig, virkelig, virkelig fed oplevelse. Øhm, men altså, hver eneste vundne kamp, kamp, og hver eneste kamp, og hver eneste kamp, og eneste kamp, og spillerne udvikler sig, det, det er jo noget, det er noget der er dejligt som træner, men lige med den kamp, hvis jeg skulle,
4: hvis jeg skulle pege den i det, ville jeg give fuld. Ja. Der er mange der kan der kan huske tilbage på os med, med glæde, men så, ja, det,
2: det, det tror jeg det er også derfor, ingen var så tildedt at det, det gik som det gjorde, fordi vi havde skudt gang med noget der var rigtig rigtig
4: godt ikke. Ja. ja præcis, og når man ser på resultaterne, så er der også de der der, der er jo de sidste fire kampe eller sådan noget, hvor man egentlig har mulighed for eller fordi de sidste tre kampe, hvor man hvor jeg nærmest skulle vinde en af dem, så, så var jeg sikker på at holde jer foran uh, over et trejen, uh, hvor det ja, kan blive et mod både Sønderjysk, nordland og OB. Men uh, det, skal vi ikke, uh, det skal vi ikke tale for meget om. Det, uh, det tror jeg, det er færdig, jeg gælder. Nej, nej, Vi vinder
2: at høre, at vi vinder rent
4: faktisk i Nordsjælland. Og det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja, det er sådan der kan man altid gå tilbage og se på enkelte kampe, om man lige kunne have gjort et eller andet. Ja, det er sådan lidt i Norge, Ja, så det. <laughs> ja. Men øh, ved det, det var en fornøjelse at have dig med. Jeg tror, øh, ja, det er jeg skal i hvert fald hilse øh, fra hele vores region og sige, at det er fedt, du vil, øh, du vil være med her. Godt, ja, at du, det var, det var, ja,
2: det
0: Ja, det var et super fedt interview med Erik Rasmussen, synes jeg. En mand, der giver enormt meget af sig selv, også så mange år efter. Og det samme, synes jeg egentlig igen. Nu vil jeg lige nævne det med uh, gå ind og læse pm hjemmesiden det interview, vi har med ham indtil videre. Uh, en mand, der er utrolig ærlig og uh, som erkender alle sine fejl og uh, mere til, vil jeg sige. Utrolig spændende mand. Og generelt vil jeg sige, husk til jer, der lytter med derude, at I kan jo altid komme med forslag til hvem vi skal have med i vores podcast, om det er nuværende eller tidligere spillere, eller folk omkring klubben, fans eller nogen fra andre klubber, som I synes, vi skal prøve at få med i podcasten, så vil vi forsøge på det. Så ind og kommentere, ind og give os noget feedback, og så, se, uh, så vil vi se, hvad vi kan gøre.
1: Skal vi prøve at tage nogle hurtige fortsættelser til næste
0: næste programmet? Det tænker jeg, fordi nu har vi jo, ah, men, ah så sort ser, har vi jo nok faktisk ikke været i starten af podcasten, men... Vi var lidt negative, da vi startede med at optage i dag, Akhmat. Jeg synes, vi skal slutte af med en positiv note. Mm. Og det er også sådan nu, at AGF er gået på landskampspause. Det er hele Superligaen, det er hele Europa. Der er Danmark spiller vm kvalifikation lige om lidt, og derfor så spiller AGF først igen den 12. september. Her møder man Vejle hjemme på CS Park, og efter vi har mødt Vejle på hjemmebane, så skal AGF spille mod Silkeborg på udebanen, og så er det Sønderjyske på hjemmebane. Og jeg har lyst til at sige, Endelig, Ahmed, endelig skal AGF møde nogle hold fra den lave ende af rækken. Jeg ved godt, at man har tabt 2-0 til Viborg, men ellers noget af det, vi faktisk ikke har snakket om tidligere, er jo, at AGF har mødt rigtig mange gode hold. Og hvis man nogen kan også se, tæller, at AGF er, er uden sejre i ekstrem mange kampe, eller få sejre i rigtig mange kampe, der skal man jo også lige huske, at AGF sluttede af med at være mesterskabsspillet. Så foruden Viborg, måske lidt OB og OB, så har AGF ikke mødt de her hold fra den, for den lave ende af rækken. Det skal de de næste tre kampe. Så det er vel nu, Ahmed, der skal sejre på kontoren. Hvor ja. står vi efter de her tre kampe? Du har selv tidligere i det her afsnit snakket om fem kampe, måske til David Nielsen mere. Det er en eksamen, man går ind i nu. En eksamensperiode. Hvor står vi efter de tre kampe?
1: Og endnu mere med de, med de hold der. Altså, hvis vi for eksempel gik hen og ikke kunne vinde med nogen af de hold der, altså, så begynder det at se rigtig sort ud for, for David og, og det er rigtig gode pointe med virkelig med de gode hold og så videre. Og jeg tror, at det er meget synd for os, at vi får den her pause nu og kan komme tilbage. Og jeg, jeg, jeg føler også, at altså, det er et historisk opgør, at AGF Vejle det plejer at være en kamp, hvor I fængsler plejer at være med og kan komme tilbage. Hvis vi kan få en sejr, der, som vi også skal have, øh, så, så, så kan det være starten på noget godt. Silkeborg skal vi også kunne slå. Øh, og så er det jo Sønderjyllskab, som også er, er et fint hold, men der finder jeg også bare et par jeg, jeg har jo lyst til at sige, at jeg forventer, at vi får syv point, i form af to side i første, og så endte det ud at mod Sønderjyske, men øh, det er der ingen, der har tyde på nu, men, men igen, der er, vi har, vi har udover Viborg, som det som det som du bare så har, har de andre hold været, været større klipper, øh, og igen med OB, så så det jo heller ikke helt forfærdeligt, udover at vi lige stiller os, mær- altså er mærkelig, at vi stiller tilbage til et halvt time der, øhm, så, jeg håber, eller, det er måske mere, nej, ved du hvad, jeg, jeg, tror, jeg tror på, at vi får syv point.
0: Syv point? Og man kan sige, at tingene kan jo gå ekstremt stærkt. Det i kan jo bare kunne være dårligt for evigt. Nej, nej, og det er jeg sådan set helt enig med dig i. Der er jo selvfølgelig altid det der, men altså, så er det en hjemmekamp mod Vejle, AGF er favoritter, selvom at, ja. det er jeg helt sikker på, vi, vi kender ikke Ottsæde nu på det, og jeg har ikke været nødt til at tjekke dem. Jeg er helt sikker ja, er på, vi. Vi at AGF er, er favoritter. Man kan sige, at Vejle ligger også som det eneste hold dårligere end AGF lige nu. De har kun fået ét point indtil videre. Så man kommer ud på Sears Park. Jeg er sikker på, at der kommer masser af mennesker at bakke op. Byen er stadigvæk bag op, at hjemmekamp, som man skal vinde. Det er set før, at det er svært for AGF, desværre. Og nu har jeg også lidt igen sortsere brillerne på, men øh, jeg har været med i mange år for AGF. Jeg tror nu også på, at det nok skal gå, og jeg synes, vi så nogle fine takter i går. Som du siger, nu får vi landskampspausen. Der er noget tid til at få kørt de nye ind. Måske endda når vi er, at få Bundu eller en anden spiller med også. Vejle kan nå at blive yderligere svækket. Jeg kunne se, at deres profil, Allan Sosa, kunne være på vej til FC København. Der kan nå at ske meget. Vinder man nu den her kamp over Vejle, så er det Silkeborg ude. Silkeborg har fået en fin start på Superligaen og ligger lige nu på den her 6. plads, vi godt gad. Villo på. Jeg tænker også, vi skal til Silkeborg vinde. Og så er det Sønderjysk hjemme, og nu går jeg fra sortsejer til jubeloptimist på et kortere øjeblik, og jeg tror faktisk godt, det kan blive til ni 9 det her. Okay, okay. Øh, det tror jeg. Øh, jeg har en ukulig optimisme indeni mig, som siger, at det skal det skal vendes, det her. Du er trods
1: alt til stad stadig ikke F-an. Jeg er GFF-fan, og øh, <laughs> det
0: hele det, det går fra 0 til 100, og, og tilbage igen lynhurtigt. Ja, det, det. det. er også sådan jeg tænker meget det her. Jeg synes ikke at GFF virker som et hold der er sådan er ramt på selvtilliden, men der så er du kun ikke, ikke på ikke på den måde sådan. Altså, der er godt nok kun skud de her fem mål. Men tænker Patrick Mortensen lige så snart han kommer i gang, måske kommer en norsk, lige så snart de får den her berømte hul på. Det, byen, det tror jeg også. Så Kuminorske. tror jeg på det. Så tror jeg virkelig på det. Og jeg synes bare igen i kampen i går mod OB man så noget ild i øjnene, noget ja. fight, og den der gode gamle AGF. Altså på papiret
1: ser det jo godt ud. Det synes jeg. Det synes jeg virkelig. Jeg synes virkelig, vi har altså, en god tru. Jeg synes, ikke, det, jeg synes, på, jeg synes faktisk på, på nogle punkter, hvis det er svært at sige med de resultater er men jeg synes faktisk egentlig, at vi har bedre to end Bromby til, til en visker, specielt efter det alle de her stjerner her, altså på papiret. Øh, spe, og, og specielt også, hvis, øh, hvis øh, AK og Kommunovsby virkelig kan få det omsæt, og Bisek fortsætter. Det, er bare, altså, det kan godt blive godt det kan det godt.
0: Og lad os nu håbe, at det så bliver så godt. Ja. Ahmed, vi har jo snakket meget om uh, top 3, og nu var AGF etableret i toppen, og ja, for få måneder siden, ah, et halvt år siden måske, sad vi og snakkede om, at kunne da nå at blive danske mestre sidste år osv. <laughs> uh, nu, op til den her song, var det måske mere uh, top 6. Uh, men man må nok erkende nu med den her start, at uh, man ligger på den her næstsidste plads. Der er syv point lige nu op til Silkeborg. Der er spillet uh, syv kampe, skal der snakkes om en ny målsætning nu? Er det overhovedet realistisk, at AGF skal komme ja, i top 6? Ja, lige så vi i top 6, det bliver svært. Top 3 er, er, er helt ud af billedet. Det, det,
1: det, det ender vi ikke i den her, sæson her. Det er Der her. Altså, jeg tror allerede, vi er 12 point eller sådan noget fra for, for, for top 3, så det ser meget, meget urealistisk ud. Men top 6 skal, er, er helt klart, målsætningen, og det er helt klart noget, AGF skal, skal, skal jo sigte efter, men den her selvbe, øh, selvbevidsthed, eller ikke selvbevidsthed, men det kan på Men med, ja, med, med, med det her selvbillede AGF har, altså selv, så skal, så skal de, øh, top 6 være, være minimum, altså næsten lige meget, hvor dårligt det går altså med det her material, vi har, og den her, de her to sæsoner, vi lige har haft, så, så skal øh, top 6 være, stadig være krav.
0: Så hvis man spørger David Nielsen i, i dag, tror I stadig på top 6, eller top 6, det er jo ikke jeres målsætning, så skal han sige ja. Ja, selvfølgelig skal det. Selvfølgelig skal han det.
1: Alt andet vil være for dårlig. Jeg kan heller ikke
0: forestille mig, hvad jeg vil sige andet. Man kan sige, at hvis jeg lige sådan hurtigt uh, tager de sorte briller på, så uh, kan man godt engang en blive lidt negativt uh, stemt af at læse, om uh, hvad andre fans tænker på diverse sociale medier og så osv. Men det er jo også bare sådan, Akhmat, at uh, det her det er en sæson, der hedder 21-22. Og til to, i 2022, der er der VM, det ligger godt nok om vinteren. Men øh, der er jo den der historik med, at AGF, de rykker ned i 2006 VM-år, 2010 VM-år, 2014 VM-år. Så gik man heldigvis fri i 2018. Nu er det 2022 igen. Og det med de allermørkeste briller af AGF's fans, har jeg jo også læst mig til at skrive om, at AGF rykker ned i år. Er det overhovedet et tema? Ja, det er jo klart. Når,
1: når vi ligger dernede efter syv kampe og, 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 og ikke kan vinde osv. Øh, for, for, for de, på en eller anden måde kan det jo godt fortsætte på en eller anden måde, kan, kan nogle af de spiller, vi håber på, bliver gode. Ikke, ikke særlig gode. Uh, altså, er jo, tendensene er jo ikke særlig gode uh, lige nu, men det er jo, det er jo forhåbning, uh, eller det er jo troen på at håbe på, hvad vi så de seneste sæsoner, og, 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 og hvilken forfatning, at har været i, og, 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 og så videre, som gør, at vi, at vi forventer, at hey, vi kommer ud, og det, vi har uh, at gøre med papiret, men jeg har været det i 2010, hvor uh, vi havde et Spillermateriale, der,
0: der var for god til at rykke, at rykke ned, så. Jeg skal aldrig læse, Og nu har vi jo lige spåret, Ahmed Syv eller ni point de næste tre kampe, Så det kan ikke gå helt galt. Det synes jeg skal være et af de sidste punktformer for i dag. Ellers, sagt, det her til sidst. Har du ellers noget, vi skal omkring her til sidst? Noget, du vil sige til dine medfans derude? Jeg vil sige, kom stadig på stadion.
1: Og så er jeg ikke sikker på, at vi måske altid skal, skal synge os ud. Nogle gange, så må man gerne udtrykke noget utafasthed. Altså... Og, og, og jeg føler, når Skoptejn er ud og sige det, så, så, så er der måske en hold i det. Han, han er derinde. Han, han føler måske, at der er, der er flere af de spillere, der godt kunne trænge til det. Så det synes jeg, man skal med. Selvfølgelig skal man... Normalt er jeg faktisk rigtig meget imod, at man, man bruger sine sin spillere osv. Men altså, når man bruger meget sin tid og sine penge på, på, på det der, og, og, og man giver den her uku, u, u, ukulige opbakning hver gang, og man, og man nogle gange får nogle præstationer tilbage, som ikke er 100%, så føler jeg godt, at man kan, kan løfte sin utrofærdighed.
0: Lad det være det sidste ord, Ahmed. tænker jeg, at vi skal minde jer om dem, der lytter med derude, at I skal følge os på diverse sociale medier. Mådderne Klop er jo på Facebook, på Twitter, på Instagram. Så tjek vores hjemmeside ud. eller så giv os gerne en masse feedback, så vi kan blive bedre til det, vi gør. Måske få nogle spændende gæster med i studiet eller noget helt tredje. Tak fordi I lyttede med derude. Vi tror på jer, drenge. Kom så de, vi. Kom så de vi.